0: La vida okay. social en Estados Unidos no existe. Madre, salió tatuando ahí. Cuando escu- se escucha, pa, 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 mis compas, que son todos de Estados, madre, Ajá. todos americanos, y la bar, los más pecho tierra, weón. <risa> todo y el yo... mundo vuelto loco. <risa> y yo, como tico, ay, bombeta, madre, no, qué eh, Hay formas de manejar el dolor, que eso es una de las cualidades del tatuaje. Claro. Tiene una parte física del dolor que no todo el mundo sobrelleva igual. Claro. Entonces hay que respetar cuál es la manera suya de poder sobrellevarlo y si eso lo va a ayudar a usted a estar más cómodo. Y resistir más tiempo tatuándose, yo lo respeto. Yo me pongo por jugar de vivo a hacerle ese tatuaje a usted. Y no queda como usted está esperando. El problema es mío. Y la culpa realmente es mía. Porque yo debía haberle dicho a usted que yo no hago esto. ¿Sí? Entonces yo le estoy diciendo sincero, Ma, yo no hago esto. Esto no es lo que yo normalmente hago. Y los resultados pueden variar.
1: Bueno, hoy estamos acá con Max Rodríguez Ma. Yo Pero creo vida, que... Madre. Creo que me va a saltar como la introducción longeva de toda tu vara, porque es como, manda huevo, pero bueno, sos un tatuador súper reconocido, sos Muchas tico, estu- tus créditos son extensos y largos. Miami Inc., el estudio acá, uh-huh. pichazo gente. Y una vara que me hace gracia sobre personas que han vi- estado mucho tiempo fuera, es siempre como, ¿qué les hace falta de Costa Rica? Uh-huh. ¿Verdad, sabes claro. Vivís en hay Miami, un de cosas, me imagino, sí. ma. Claro. Y hay un debate en Costa Rica en este momento, súper importante, sobre. ¿Cuál es el mejor sabor de fresco leche? Y, mae. Y nos mandaron, para poder conversar <risa> sobre esa vara, todos okay. los sabores de fresco leche, mae. Pues tenemos eh, todos, mae. Mae, todos los sabores ver, de fresco leche. A ver, leche, porque hay uno, hay uno nuevo que yo... Bueno, no sé si están los nuevos, Opa. son los clásicos, mae. Sí, verdad. Entonces, va, buenos, saquemos esta buenas. vara. Yo, mae, la verdad es que yo antes tomaba un pichazo de fresco leche cuando era carajillo. Y a Ajá. los 18 me di cuenta que era eh, alérgico a la lactosa. A los 18 me di cuenta. Está loco, mae. Esto... como hizo
0: para sobrevivir todo ese tiempo atrás, mae? Mae,
1: yo solo pensé que la gente vivía en sufrimiento constante. <risa> Se pensó que era lo, lo normal. Que era, mae, que era lo normal. Se lo juro, mae, porque yo... Mae, cuando crecí, huevón, eh, yo comía demasiada pizza. La pizza Ajá. era como mi vara. Ajá, el queso, mae. Ajá, lo comía el un montón. queso, mae. Y yo nada más era como... Si supongo que todo el mundo le cae mal Ajá. la pizza. Y cuando, mae, mi novia en algún momento llegó y me dijo, y mae, Pietro, mae, pues te jodés con el queso. Yo no, madre, debe ser la cebolla. Debe ser la cebolla de la pizza. Debe ser Ajá, claro, ser. otra madre. cosa. Sí.
0: Como el que toma, dice que lo que lo jode la boca. Exacto,
1: exacto, <risas> exacto. Madre, sí, fueron, fueron la lengua encebollada lo que me jodió, Ajá. madre, no. Pero, madre, entonces, en ese Pero caso. La lengua en salsa. La lengua en <risas> salsa, huevón. ¿Cuál, ¿Cuál sabor de fresco leche es el tuyo, madre? Ay, madre, vieras que,
0: bueno, ese lo vamos a poner en un tercer lugar, bro. Okay, Porque honestamente okay. no es mi favorito. Pero, madre, va a depender del día. Del mood del día, mae, porque yo me puedo inclinar fuerte por el de fresa y tengo que aceptarlo, mae. Este va liderando violento. ¿Al chile? Pero porque me parece que el sabor es más rico, mae, honestamente. Pero este, año, o sea, como que yo llego y digo... Depende de la repostería que me compre, me mando este mejor que ajá, este, mae. Ajá, porque ajá. siento que pasa más desapercibido porque es chocolate, y ahí pasa como más de tercer plano. Ajá. Pero es que este es puro sabor, mae. Sí, Entonces es digo, esa. mae, quiero solo el fresco leche, y me mando este.
1: Mae, sí, yo, sí mae. El, el loco, yo el otro día le contaba un compa de Estados como sobre los fresco leches, porque el mae uh-huh. vio como un meme que puse, algo así, creo que fue de Colorblind Pixel, que el mae hizo como una vara. más como que putas están haciendo ustedes en Costa Rica con la leche. Ajá. Porque los gringos conocen este, como Nesquik, clavara, sí, claro, como claro. chocolate, pero de vainilla y fresa. Ajá. Literal, nadie tiene esa... O sea, no sé, no lo he visto en ningún otro país.
0: Ajá. De hecho, sí, es cierto. No es, lo he visto en ningún otro país. Es una vara
1: medio rara, güey. Es como
0: bien extraño. Es pero, co- mae, qué bien que se les ocurrió.
1: Mae, sí. Sí, fabuloso. O sea, le damos el crédito a los dos pinos por esta. Entonces... Usted no siente que... O sea, esta vara dice que es
0: de fresa, ¿verdad? Ajá. Pero a mí me sabe como... Ah, a sirope, Mae.
1: ¿Qué es fresa? En este o sea, contexto...
0: En esta vara yo no entiendo ¿qué dónde es fresa? Es exactamente dónde está la fresa, porque puede ser como un sirope de fresa, pero yo he probado leche con sirope de fresa Ajá. y no me sabe a esto, Mae. A esto, esto a mí me sabe a... Dime, como... No sé, es que es... Como a fresco leche de fresa. Fresco. Sí. O sea, es,
1: es como difícil de entender Ajá. exactamente qué es el sabor de la vara. Es distinto. Es, un sabor es como... Bien, es distinto. Es como, que sabe la Fanta Colita? Sabe a sirope, pero, pero sabe a sirope, sabe como a Fanta Colita.
0: Exacto, sabe a Fanta Colita. ¿Qué es la Fanta su Colita? Ver, sí, a su versión extraña de refresco gaseoso.
1: Ajá. De Colita. Ajá. Pero que es Colita.
0: Es de tal, o sea, Exacto, que es Colita. <risa> sí, creo que esto, a esto va la vara ya, finalmente.
1: Man, ¿vos sabés que la Fanta Colita se inventó en Costa Rica? Sí, madre. eso es súper es loco. Nos
0: orgullo nacional, man.
1: entre Madre, entre sí. algunas varas, Juan Santa María Toledo, la Fanta Colita, Ajá. o sea, tenemos como ciertas varas. Sí. Esta interacción fue total y completamente orgánica con Max. Yo les había pedido una fresco leche y fue gracias a Uber Eats que estamos poniendo posible este contenido. Además de fresco leches, también tenemos treats, pero un toque muy caliente para probar eso. Y más que nada lo que me impresiona es la variedad de productos que hay en la estación de Dos Pinos que está disponible en Uber Eats. Pídanlo de cualquier lugar, métanse en la aplicación y vean este episodio de Pietro Ablacón con su fresco leche favorito, Yo Soy el chocolate, bueno, era, no puedo tomar mucho lácteos. Y Max tiene el de él. Entonces, escojan el suyo, piano por Uber Eats, y disfrutan de la estación Dos Pinos. A la parte de la patriótica. ¿S- 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 literal, ¿s- ¿s- claro. Ma, cuando estás en Miami, ¿qué más te hace falta de Chepe? Que, ¿Qué te trae así como se recuerda de Costa Ay, Rica? Ma-
0: bueno, Costa Rica en general, ma, las varas culinarias se me mm. hacen muy difíciles. Digamos, hay dos cosas que yo siento que son muy marcadas. La parte culinaria... Me hace demasiada falta, madre. Muchas cosas. Y la parte social. La vida okay. social en Estados Unidos no existe. O en sea, es, una, es muy difícil, madre. Muy complicado. Incluso entre comunidades latinas es muy difícil. Especialmente porque cada quien está intentando hacer una huaca económica, madre. Entonces todo el mundo está abreteando mucho más de lo que normalmente trabajaría. Y eso les deja menos días libres. Y además de que, por ejemplo, dado caso que fuera una persona indocumentada. Le va a tocar trabajar cualquier día de la semana. Entonces, los libres de ellos no son los mismos libres de nosotros, ¿me entiendes? Entonces yo, por ejemplo, en el estudio, igual mis libres van a rotar constantemente y no van a coincidir casi nunca con mis compas porque los más los llaman, más, ¿cómo que venga? ¡pum! Y los más van porque están en esa vara de hacer la harina. Claro. Entonces, es, más es, cuesta mucho. Entonces, al final de cuentas, usted tiene un compilla con el que medio habla, pero ni siquiera se van a reunir a ir a comer algo, ni, más ir a dar una vuelta a algún lado. Realmente no ocurre, eso más hace demasiada falta, más Y aquí eso es a full. O sea, claro. nosotros vivimos realmente por... Trabajamos entre la semana para en la noche ver qué hacemos un ratito con los compas y los fines de semana sagrados, por lo menos un día de ver qué hace uno con los compas. Entonces, mae, toda esa parte me hace mucha falta. Y gastronómicamente, ma... Bueno, el sirope es la única vara que yo pido todas las veces. Al chile. Todas las veces esta? si viene para acá, sirope. Botella de
1: sirope. Siempre. ¿Y qué haces? ¿Qué te estás haciendo con sirope allá? De mae, todo. Fresco, fresco sirope. Es que yo lo que yo tomo. O sea, okay. si usted me pregunta a mí,
0: fresco de sirope, mae. Okay, okay, todo okay. el día, todos los días. ¿Qué Más es que esta? sirope frío a mí me sabe tan rico, no sé la vara, rico, mae. Delicioso. Todo organizado, mae. Mae, sí. Por algo mae. Granizados. Yo, bueno, en la playa, ¿verdad? Y donde yo vivo, mae. Esa vara es un Calor de 35 grados, ¿me entiendes? Sí, Una locura, claro, mae. Es súper caliente. Y yo no puedo creer que no, no se les haya ocurrido, mae, vender copos. Ay, Digo, ay, mae, chile,
1: no es no un churchil aquí, <ríe> weón. Serían nada más millonarios. Debes contratar un mae para que vaya a estar mae, aquí, mae, todo aquí, el día, weón. Con
0: frutica, <ríe> y,
1: y dos leches y helado, mae. Se imagina, la fila. O sea,
0: las filas no se podría, mae. <ríe> mae, todo es tan caro que yo estoy seguro. Imagínense que normalmente usted se va y se compra un, un heladito, mae. Una lugar que se llama Mamá Mía. Bueno. Que está bueno, ¿verdad? Son como sí. unos helados no sé qué, están ricos. Ma, un heladito de eso vale 12 dólares. Y es un conito, ma, con dos pelotitas de lado. Sí, sí, sí. Ma, ma. se puede cobrarse sí. los mismos 12 dólares que estamos hablando de aquí, 4, 3, 4 organizados
1: de esos, ma. Y may, lo rico que es, no hay punto de comparación. Maes, maes, es mucho no más refrescante, además. ya como es South Beach, la vara, may, la gente estaría haciendo filas, sería una vara fila, de culto. May. Todo el mundo diría, como esta vara costarricense, pura vida, beach, ah, e- Exactamente. <risas> y, y
0: además, las, frutas, las fruticas así como tropicales, may, si se les logra meter esa vara, vendería un montón. más Además oh. de que la gente viene de, de algún lugar de Europa, frío como el sol, donde no hay un montón de frutas tropicales. Y, y yo sé que le hace una vara aquí con papayitos, piña, bro. Sí, 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 sí. Mae, esos, mae, se vuelven locos, güey. Y ya estás exportando
1: sea. sirope así, mae. póngale esta vara sí. mágica costarricense, ajá, 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 pagándole la uva al hijo de la mundial. Sí, literal, mae. <risa> qué bien, mae. Mae, eh, qué loco esa vara de la vida social en Estados, ¿verdad, mae? Yo sí. viví siete años allá. Y, uh-huh. y es, 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 es diferente, o sea, es diferente, es diferente. la gente... Nada, no es que la gente no janguee, no es que la gente no haga varas, pero el ambiente, yo creo... Es el grind, como dicen los gringos, o sea, es uh-huh. como... Todo un mundo está tan metido en la vara de bretear, sí. que no paran a decir... Como, ah, dale por una birra", entonces gente es como, ah, tengo una reunión, tengo que salir de la oficina tengo... Y además en ciudades como Miami, o sea, yo soy sí. de Nueva York, pero Miami es la misma vara. Sí, como.
0: Miami actualmente, de hecho, es una de las ciudades más caras de Estados Unidos... Porque se, durante la pandemia se movió un montón de gente de New York... Y un montón de negocios se estableció en Miami... Porque las regulaciones con COVID en general... Es como un estado demasiado chill... De hecho hay mil memes de que la gente de Florida... ¿Verdad? En general... Ajá, es Florida, loco, ma, hace lo que le da la gana a la gente... Entonces las empresas dijeron... Mmm, ¡Qué cool, mae, Aquí se puede hacer lo que queramos... Entonces jalaron a la gente... Y la gente como empezó a trabajar desde la casa... Ma, era mil veces mejor trabajar por la misma plata... En un... Es más, por menos... Porque si se lo compara con New York... Ma, vivir en Miami solía ser más barato, ahora anda muy parecido, sí, pero solía ser más barato, se mudaban, pagaban menos de alquiler, y hacían teletrabajo de, de todas maneras, madre, no había ningún problema, y la gente estaba con verano, con sol, ma, con menos regulaciones, en cambio estar en New York, súper depresivo, un edificio con un frío horrible, madre, donde no dejan ni ir a comer a ningún lado, Literal. entonces obviamente la gente se movió un montón, te generó como una oleada gigantesca de, de gente que, de que se movió para ese lado, madre, entonces la gente... Está en esa misma vara. Está muy bonito el clima, está todo pero Todo el mundo está abreteando, todo el mundo está ocupado, todo el mundo está haciendo varas,
1: mae. Claro. te no hay tiempo como tampoco para janguear. Mae, es que Miami se puede poner muy despichado. O sea, digamos, Spring muy Break, mae, ahora. qué bueno, pasó, Spring Break, we, oh. puta!
0: Honestamente, Spring Break... Bueno, yo los, los tres, este sería el tercero que he estado. May, muertos en todas las veces, weón. ¡Al Chile! Eso, eso es muy feo para uno que como especialmente como tico. La otra ajá, vez, mae, enfrente ajá. está el shop, ¿verdad? Ajá. Cruzando la calle, el shop está en, en la en Washington Avenue, que es Ajá. como una de las principales, maje, de Las tres principales, hay tres principales. Entonces, maje, en esa calle, al puro frente hay una tienda de tenis, que es bien conocida, maje, Estaba yo ahí, tatuando en la primera estación. Mi estación era la, la primera, digamos, de la ventana, como a de la ventana. Más, estaba yo tatuando ahí, cuando escu- se escucha, pa, 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 mis compas, que son de todos los estados, De todos los americanos Ajá. y la barra. Los más pecho tierra, weón. <risa> todo y el mundo yo... vuelto loco. <risa> y yo como tico, ay
1: bombeta, ma no, qué tú anis?
0: Ma porque yo no estoy acostumbrado ajá, a la vara, yo ajá, escucho obvio, plomazos obvio, y yo
1: obvio, pienso y que es sí. bombeta, weón. El tío de alguien hacía un despiche en el jardín. Sí
0: weón, y pensaba que era nada así. Y ma y todo el mundo madre, pechotieras, machách, no sé qué, yo pum, pum me, me, me escondo un toque, weón. Y yo, ma, ¿qué está pasando? Nos vamos como para atrás un toque en las cámaras de o sea, atrás está la vara para ver las cámaras del shop y ahí se ve más o menos qué está pasando enfrente, ¿verdad? Ajá. Entonces ya mae, Dino ya sé como que se calmó, Empieza a la ambulancia y todo, entonces ya ahí podemos asomarnos. Vamos a ver, mae, baleado mae enfrente, ¿Qué? o sea, está el shop, la tienda del frente cruzando la de las tenis, ahí mae cerraron a al mae, reventaron el vidrio de la tienda, un desmadre, huevón. Y uno pinche? como tico es muy feo, mae, la vara muy fea. O sea, Obvio. yo sé que hay delincuencia normal todo pero digamos que la vara de la aportación de armas se vuelve muy loco, mae. Sí, claro. Entonces, di este, lo mismo, mae. Balazos, eh, muertos en Spring Break, persecuciones, muy común, mae. Es que es tanta la gente que eh. algo que pasa en una persecución es un desastre, es una estampida de personas. La gente empieza a correr, mae. Y usted corre porque si, y si se tropieza le pasan por encima, sí, mae. Sí, sí, matar. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces muy, es muy loco, mae. La vara se puede poner muy heavy y la mayoría de veces, de hecho, es así. De hecho, ya, digamos, el primer año yo dije, ay, qué tal, a ver con ajá, esa ajá, la vara. Ajá, ajá. Y el chile, mae, se ve el. Ocean Drive, está puro frente a la playa, muy bonito. Los restaurantes son costados costado y todo. no cabe una persona al ancho de la calle, es una calle de dos carriles, pero amplios, ¿verdad? Mae, no cabe la gente, empacado, así, seis cuadras más gente. Y uno dice, Mae. Estaba en la una vuelta, pero cuando se empieza a ver la vara Al siguiente año usted no quiere ni salir, y claro. Ya es después usted dice, como madre, más bien es peligroso Hay que irse para la casa y no, es, no ni, ni ir a hacer compras por ahí, sino más bien irse Por las otras calles, y para llegar abajo, para evitar ma. Porque en cualquier momento Se puede armar Despiche. un ajuste de cuentas Un desastre, una vara ahí, ma, por drogas Hay mucha droga, todo el mundo sabe, Miami es una ciudad ¿Verdad? Esencialmente Construían <risas> drogas, de Literalmente. Hecho, desde
1: los ochentas Entonces, eh, hay mucho Movida, ma, y es peligroso Mae, Spring Break es una vara. Yo estuve, mae, hace como dos años, creo que el, la primera pandemia. Mae, claro, porque nos fuimos a, nos fuimos a vacunar, de hecho. Ajá. Y el, el boleto más barato era como Miami, no sé qué. Nos fuimos más de la oficina y fuimos y llegamos. Uh-huh. Y fue justo en Spring Break. Otro día, mae, estamos como en plena pandemia, fijo, no se va a hacer tanto de speech uh-huh. Y a todo el mundo le ah, valió mae. una picha, mae.
0: Mae, yo desde el día que llegué, no tuve que usar mascarilla. Y yo llegué apenas, abrieron el país. O sea, apenas en Costa Rica quitaron la vara para poder viajar. Yo me fui. Ok. Y aquí la vara seguía. Sí, que estaba heavy, pesado, güey. Y no había nada que hacer, nada. En todo lado. Madre, yo llegué ahí, este. Madre, no existía el COVID. A mí me ha dado COVID como cuatro veces, güey. Como cuatro veces, o sea, juro. Yo me he hecho pruebas dos. Que diga, madre. Di, para salir de dudas. Dos. Sí, sí, Las sí, otras sí. yo estoy seguro que lo tengo, pero ella. <ríe> sí. Es más, es tan loco, madre. Que específicamente, no sé si en todo lado, pero digamos la ciudad de Miami, eh, es sugerido que usted se guarde. Ajá. no es obligatorio no es Ajá. una orden sanitaria es una sugerencia entonces ahí le llega a usted la vara Maed, si sí, tiene covid está positivo la sugerencia es que se quede en la casa guardado para evitar más contagios ¿Qué es, sugerencia Santis, madre. Madre. muy qué loco ato, verdad madre. y yo decía Maed, qué loco y yo sí obviamente porque los compadres del shop no iban a enfermar sí, a todo el mundo obvio. que al final todo el mundo estaba enfermo pero no nos habíamos dado cuenta exacto eso fue lo que pasó realmente pero yo no sé qué aguardaba ahí por pura vara pero Maed, y la gente se se imagina alguien que llegó y pagó desde Dinamarca. Jamás. Y se llegó ahí, Mae. Jamás. Se enfermó el, el primer, segundo día, empezó a sentir síntomas el tercero, Mae. Le queda una semana de vacaciones y va, se hace prueba, sale positivo. Ese día la pasa malillo. Digamos que el día siguiente uh, ya anda, uh. más, en empastilló y anda Tuanis. ¿Usted cree que se va a quedar en el, en el hotel mae. guardado? Jamás, güey. Ese Mae inmediatamente, apenas se siente Tuanis, va ahí y anda por todos lados haciendo loco. Y fue es lo que pasó. Pero también creo yo, Mae, que la vara dio como una rotación al virus, Mae que de todos mis compas que parecía que tenían como factores de riesgo un montón de cosas, más Di todo bien, sí. Y yo, yo no sé, sí, cómo sí, funcionará sí. la vara, ¿la? Pero más más que yo me acuerdo,
1: loco. yo me acuerdo llegar así 2020, más caemos en en Miami y todavía nosotros veníamos súper psicociados de acá y todo el mundo súper cagado y uh-huh, la vara. Claro. Y salimos como, madre, salimos a, a, en madre a un bar y no sé qué, y estamos ahí como chileando. Y en eso empieza a llegar gente y todos estamos como, madre, ¿nos, nos, o sea, nos podemos quedar acá, nos vamos a morir o algo. Y en eso empieza, madre, ya está full club, la gente en el despiche y no se nos sirvió todo. vale ah, sí. picha. Con
0: unos tragos adentro, además, usted ni se va a acordar de esa
1: vara, güey. Uy, madre, En mae. pleno despiche, madre. Cuando vos eh, llegabas a Miami y empezabas a... ¿Qué tan acostumbrado estabas como a la idea de que ibas a salir en cámara? O sea, como de que vos ibas a... a, a que te iban a grabar, de que ibas a estar...
0: de yo... lo que pasa es esto, es muy loco, porque ese show se empezó a grabar en el 2008, ¿verdad? Sí. 2007. En el 2015, eh, paran la grabación en términos generales, man, y cuando se iba más o menos a reanudar, pasó todo el COVID y todo... Pero hay muchas varas contractuales ahí, que yo no entiendo cómo estaba la vara, pero la cuestión es que no terminó sucediendo. Pero se quería como reactivar. Entonces, llegaban, grababan algunas cosas y así, ¿verdad? Un día, unos días sí, otros días no. Pero yo realmente no había explorado esa parte, como estar en cámaras y de conversar y de todo, ¿verdad? Y no tenía una idea de que realmente como que no se me dificultaba tanto, por decirlo. Claro. Entonces... Estando ahí me empecé a dar cuenta de que sí. Y que me cuadraba, mae. Y yo decía, qué vacilón, mae. Porque creo que tengo una facilidad de palabra. Y que, y que tal vez sé comunicar y hablar pues, relativamente bien. Ajá, a pesar ajá. de no tener experiencia y no saber absolutamente nada. Entonces, mae, como que me empezó a entrar ahí la vara. Cuando el proyecto medio se cae, mae. Porque hay muchas varas de por medio. Y el jefe, o sea, a mí, lo llaman para... O sea, iba a pasar dos cosas. O grabamos Miami Inc, ¿verdad? O a mí se iba para Ink Master. ¿verdad? Okay. Entonces, terminó sucediendo que a mí se, lo, se fue para Ink Masterman. Eh, entonces, a mí se va para allá y yo quedo ya entotorotado con grabar. Y yo digo, "Mae, esa vara está tan, sí si tiene mucho potencial." Entonces, mae, yo y mientras tanto vamos a ver que en eso, en eso, mae, mi hermana me manda un mensaje, mae, hay un mae Tico que vive en New Jersey, que está haciendo contenido como esa vara y yo sé que usted está todo solo y este mae de buena nota y está solito y Tico, ¿por qué no le escribe? Y yo, ¿quién es el, madre? Me pasa el perfil de Julián Baljota. Claro. Entonces yo hablo con Julián y le digo, madre, yo estoy en la misma, madre, no sé qué. Me doy cuenta que ya él me había escrito antes, entonces como que ya había conversación y empezamos a conversar, madre. Yo, madre, yo estoy aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y madre dice, es que frío que está haciendo acá. Y yo, madre, ¿por qué no se llega a Miami? Y dice, queda chosa unos días. Y así, madre, te da contacto, tico. Yo tenía como un año y un toque sin, sin venir a Costa Rica ni nada. Entonces ocupaba, madre, como un toque sabrá. Y el madre me dice, madre, yo le caigo, madre, y dice, lléguese. Se llegó, madre, pasamos super tuanis y ya nos hicimos compas, nos conocimos y todo, super tuanis. Pero Julián estaba haciendo contenido y yo no hacía nada de contenido por mi parte. No había entrado a TikTok, no había hecho absolutamente nada. Y me dice Julián, madre, pero usted sabe que usted, madre, podría hacer esta vara. Yo creo que es interesante el tema del tatú. Tal vez a usted no se le haga tan interesante porque usted pasa metido en esto. Claro. Pero para alguien que no, la vara tiene su toque, madre. ¿por qué no se manda? ¿por qué no se manda? y en esa vara y yo, madre, Julián, es que no estoy seguro, madre, no sé qué y de madre, está como, madre, grabe uno un día y me avisa, no sé qué, y en esa vara madre, Julián me insistió tanto ¿verdad? que un día le digo yo, madre esta semana, a huevo, sí o sí, grabo uno madre, y se lo envío para que se lo revise y me diga ¿qué tal? y yo, madre, lo grabo se lo paso y me dice, dele, papi o sea, ahí obviamente puede estar mejor algunas varas pero y madre, es un acercamiento ahí dele, claro. dele, no sé qué, como es el madre madre, mándese, 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 mándese. mándese madre, sin miedo, no sé qué y me mando y pegó el primer video que subí, tuvo como 250 mil reproducciones en un, en un día. Y eso es extraño que ocurra, sí, claro, me wow. favoreció el algoritmo durísimo, todo se acomodó para que funcionara. Y entonces, ma, eh, ya empecé a ver, ok, mae, ya prueba y error, ¿verdad? Llegaba y grababa algo de alguna manera, tenía menos engagement. Y yo decía, ay, mae, no, es que esta hora hay que entrarle tres segundos, ¿verdad? Que es lo que dicen, tres segundos Ajá. para que la gente se, se, se guinda el video o no. Entonces, mae. Eh, Intentaba hacerlo por ese lado, luego la entonación, me di cuenta de que la forma de hablar, me di cuenta de que el público era muy amplio, no era solamente de Costa Rica, entonces yo decía, ok, ocupo hablar con ciertas palabras más amplias como para que se siga entendiendo que soy tico, pero la mayoría de gente pueda entender de qué estoy hablando, claro ¿verdad? Entonces, me empecé como a hacer eso y eso me dio las puertas un montón, porque entonces me querían en convenciones en Colombia y en Bolivia y en México y en, en todo lado, entonces, mae, se hizo como más latinoamericano y me gustó mucho, más yo dije, ma, por ahí va la vara lentamente iba como cambiando un toquecito ahí, como iba haciendo el contenido y entonces, mae, de pasar de, 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 de iba a hacerlo de Miami Inc que medio muriera el, la idea, Ajá. y empezar a hacer contenido solo, digamos solo porque en el estudio, mae, la diferencia de edad mía con respecto a mis compañeros es mucha, mae, entonces es como otra generación que no está tan en esa vara ¿me entiendes? no va un claro. teléfono, se va a grabar para TikTok entonces, mae, fue como ahí entonces me tocó solillo, mae entonces, en Julián y yo nos empezamos a juntar y grabamos unos videos. Entonces, era como más variado el contenido. No solamente tatuos, sino como más lifestyle. Luego me, me empecé a ver que a la gente le interesaba mucho la parte personal mm. de uno. Y entendí que una parte muy esencial del tatuaje o del arte en general es el artista, mae. La personalidad que tenga claro, el artista wow. tiene mucho que ver con lo que la gente quiera consumir, ¿verdad? Entonces, mae, eh, empecé a darle como un énfasis por ese lado. Pero sí, fue muy loco, madre. Yo, digamos, no me lo esperaba, pero, pero no me arrepiento. De hecho, de hecho, podría decirle que yo soy un enamorado del tatuaje y un enfermo de esa vara, madre. O sea, de verdad, yo soy un loco de esa vara, Me Paso metido en eso todo el día y siempre estoy como demasiado sumergido. Y lo único que me saca de eso y que me entretiene y me gusta, madre, es la creación de contenido, madre. Que tonis, madre. Y nunca lo hubiera descubierto, no así porque Julián me insiste tanto, digamos, porque llegué a ese lugar y porque todo eso pasó, madre. Porque nunca ni siquiera hubiera considerado la opción.
1: Claro, Juan. Ma, es que esa la vara que yo creo que es la, la parte chusa de la creación de contenido uh-huh. es cuando la persona hace algo chuso y el contenido es un accesorio a lo que hace. ¿Me entendés? Uh-huh. Como yo creo, yo creo que es muy complicado hacer contenido sin. Si solo te levantas un 10, es como, voy a hacer contenido. Y no, no tenés como una vara principal que alimenta lo que haces, ¿me entiendes? Súper
0: sí, forzado, ¿sale? Además.
1: Ah, super for- y entonces empezás como, Ay, ¿cuál es la tendencia del día? Voy a hacer esta vara y voy a seguir esta tendencia. Y estoy persiguiendo likes y views y la vara. Pero, pero si es nada más, madre y puta, esta es mi vida. Voy a contarles quién soy, de dónde viene mi inspiración, de cómo hago este tatuaje. Estoy con este cliente, vea esta historia. Uh-huh. Eso es otro ride, porque uh-huh. vos... El, el, casi que el contenido es un accesorio creativo como otra forma de expresar tu creatividad uh-huh. pero tenés el tatuaje que es como lo que te, te lleva a hacer las varas man.
0: exactamente, es lo que justifica es como ese detalle especial que justifica que el contenido sea interesante exacto porque man, hay gente que, que quiere ser creador de contenido a huevo entonces no tienen como un tema específico de qué hablar no tienen... este eso que genera que la gente sienta como un, un apego, o se convierta en una comunidad, ¿verdad? Eso es muy difícil de hacer. De hecho, es de sí. lo más difícil de hacer, sí, man. Sí, claro, man. Eh, Que la gente se sienta que es parte de una comunidad y apoye y lo siga usted con lo que usted hace, es muy complicado de lograr, man. Más y va a depender de, de justamente de eso, ¿verdad? De lo interesante que vaya a ser, de la constancia que usted tenga, que la constancia es rudo, man. Es muy rudo porque es los resultados usted los va a ir viendo... En el mejor de los casos, un montón de tiempo después, ma, si es que llega a ver los resultados, ¿verdad? Años a veces. Exactamente. Eh, madre, la mayoría, si se ve, la mayoría de youtubers grandes actualmente, que son grandes como de la pandemia para acá, porque, digamos, en la pandemia, en el momento en que se empezó a hacer Twitch y todas esas varas, explotaron un montón de madres que tenían 10 años atrás de estar haciendo videos. Literal. Y, no, y, digamos, subsistían, pero no eran esas bestias que son hoy en día. Entonces, madre... Eh, esa es a la vara, verdad, hay un lapso de tiempo que usted tiene que estar ahí, él y dele. Y solamente si usted le apasiona y solamente si usted realmente le gusta y tiene algo que lo motive a hacerlo, lo puede hacer por tanto tiempo, de manera constante, sin dejarlo votado,
1: madre. Sí, es que es a la verdad. Puede ser, yo he visto casos como hasta gente que le va bien, uh-huh. pero no, no da la satisfacción tal vez que pensaban que les iba a dar o todo y dejan el proyecto porque es como madre, ¿no? O sea, por más que por más que sirvió, por más que no sé qué, no era como la pasión. Exacto. Y después de seis meses o siete meses o un año, o un año y medio y darle, luego te das cuenta como, ok, si voy a hacer esto, y es, una, es un proyecto y esto es lo que estoy haciendo.
0: Exactamente. Es muy loco, mae, porque yo veo que, por ejemplo, a mí se me hace muy curioso la gente que crea contenido de viajes. Ajá. Es muy difícil, mae, porque es un contenido que requiere una inversión económica muy alta y las probabilidades de que pegue son bastante bajas en términos generales, porque hay mucha gente que, que lo está haciendo. Entonces, mae, Digamos que usted dice, voy a mandarme a bloguearme un viaje mai, violento, y vamos a hacer esto, esto y esto, y vamos a sacar 6, 7 videos. Y usted va con toda la esperanza, obviamente, de que todo resulte cool y que todo salga bien. Pero a todo esto, todo lo que usted está haciendo es una inversión, digamos, porque realmente es un gasto económico. Sí, claro. Entonces, es muy difícil mantenerse en eso si no está teniendo un retorno económico. Y, digamos, en la realidad promedio de las personas... No se puede hacer todos los fines de semana. O no se Exacto. puede hacer todos los meses. Entonces, madre, la constancia de la creación de contenido se vuelve muy lenta. Entonces, madre, se abandona el proyecto. Y a mí eso es una hora que se me hace muy loco. Porque lo que yo hice fue crear contenido con lo que a mí me genera ingreso. Claro. Que es trabajar. Entonces, yo bueno, es tatuar, ¿verdad? Mi trabajo es tatuar. Que curiosamente tiene ese detalle. Que lo hace como interesante para otras personas. Y entonces, madre, yo si funcionaba o no el video Uy. no pasaba nada porque de todas maneras estaba igual generando mis ingresos económicos de mi trabajo claro entonces bro. no pasaba nada si no pegaba un video no estaba invirtiendo como voy a hacer un viaje y todo más que es el para mí ese contenido más chiva que hay sí pero, pero tiene ese gran detalle más que es muy difícil de pegarlo y que tiene una inversión económica demasiado alta entonces más yo dije hey, con lo que tengo a mano no es trabajar soy tatuador a la gente le interesa ver tatuajes y tal vez tengo la manera de irlo contando entonces más se me hizo fácil porque, mae, videos que no pegaban casi nada. Y otros que pegaban un montón. Y entonces o sea, hay días que dice mae, ya me estoy dando esta vara. Pero el día siguiente se <risa> dice, va, vale, de nuevo. Porque por si tengo otro tatuaje que hacer, está chiva. Se me ocurrió esta vara. O me encontré unas agujas enormes aquí, super raras, mae. O varias máquinas viejas y ahora así. Y dice, mae, va a tirar un videito Entonces lo tiene muy a mano. Claro. Es mucho más fácil de hacer, mae. Eh, entonces, mae, como que esa parte a mí me facilitó mucho. Y por otro lado, mae. Que como yo monetizo todos los días los tatuajes que hago, no me doy la necesidad de hacer anuncios todo el tiempo. Claro. Que es una de las varas que yo, a motivo personal, digamos, me cuesta mucho para darle seguimiento a un creador de contenido. Me aburren los anuncios. Claro. ¿Verdad? No todos. Hay anuncios muy bien hechos, muy chivas, que usted quiere ver. Pero, mae... No todos están tan bien hechos y no todos ¿verdad? generan esa interacción con el público, y más bien todo lo contrario. Yo que que eh, más lo mismo que la, la vara de, de YouTube, cuando se le mete un anuncio a huevo, hace que usted odie el anuncio. Ajá, ajá, es exactamente ajá, lo mismo, ajá, pero con un creador de contenido. Si no hay nada más que anuncio tras anuncio tras anuncio, yo veo con creadores que eso es así, ma, pero yo también entiendo porque son personas que subsisten de eso. Sí. Yo no, por dicha, no tengo la necesidad de hacerlo así porque el tatuaje de todas maneras me está monetizando. O sea, es un toque distinto. O sea, como que los ingredientes se fueron juntando para que funcionara. Claro, bueno. Pero en-
1: entiendo yo que la realidad de la creación de contenido es muy distinta. Ma, yo creo que también hay una vara súper, como que está cambiando mucho y es que ahora, como con la profesionalización de la creación de contenido, la gente espera si va a hacer un anuncio, digamos, que sea un poco, no sé, mai, genuino o más orgánico, transparente, uh-huh. porque... Creo que a todos ya nos choca un toque el influencer. Y sobre influencers, respecto a lo que hacen. Tienen que ganarse la vida, lo que sea. Pero que es como, hola chicos, estoy aquí con este producto. No Ajá. sé qué, no sé qué, ¿me entiendes? Es eso... lo que me llegó. Eh, Ajá. Y, Exacto. Y eso genera un toque más de alergia, no sé, que mm. de ser, voy a ser súper creativo con esta vara. Y voy a, no sé, inventarme una manera de re, repensar cómo voy a hacer esta, esta vara, ¿me entiendes?
0: Exactamente. Yo sé, en términos publicitarios, la mejor publicidad es cuando usted hace a una persona creer que la idea de comprar ese producto fue ellos. Claro. ¿Verdad? Y claro. esa vara nunca va a funcionar si usted se lo imponen. Claro. Cuando se le imponen hacer algo, usted no lo quiere hacer, porque es como hágalo, y usted, ma, no, ¿por qué? se este lo cuestiona. Cuando usted cree que a usted se le ocurrió hacer eso, ahí está la clave, ma. Y no todo el mundo sabe hacerlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, las marcas se han acostumbrado también a, a eso, a, a la idea, sí, 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 vamos a hacerlo así, se va a ver forzado y todo, pero ahí va a estar, por lo menos va a, lo van a ver a X cantidad, cantidad de miles de personas. Y ya con eso están contentos. Pero a mi forma de ver las cosas, mae, hay otras maneras tal vez de hacerlo que tal vez sea más interesante, que tal vez, ¿verdad? Entonces también, mae, intento como mantener la comunidad tranquila sin que les tenga que vender tanto ajá, ajá, ajá. los anuncios. Y que entonces no me abandonen por eso. Porque la gente abandona por eso,
1: man. Sí, la gente claro. deja de
0: seguir gente, obviamente, todo el tiempo. Porque les parece muy excesivo el uso de, de los anuncios, ¿verdad?
1: Sí, es súper complicado, man. O sea, yo creo que... Yo creo que también hay una vara... A nosotros lo que nos ha pasado muchas veces es como que la gente se en de a veces. Todavía donde estamos nosotros, yo creo, porque es como... ¡Ay, madre qué dicha! Alguien los, alguien los patrocinó, ¿me entendés? Como, como que no se siente... No me siento como que, como que estamos súper bien, somos una compañía súper grande, entonces uh-huh. qué pereza que me ponga un anuncio. Como que todavía es un punto donde la gente dice, como, no sé, una vez me hicimos un podcast con Imperial uh-huh. y los comentarios todos eran como, qué loco, Imperial patrocinando, no pasa nada, ¿me entendés? Uh-huh. Porque se sentía como una vara muy grande, como, yo creo que si, si ya no pasa nada, fuera una empresa enorme, uh-huh. como que me lo perdonarían menos, ¿sabes? Como como ¿Sí? que la gente sería como, más así de puta, Chile, eso como a meterme es, seis es. anuncios acá, come mierda, ¿me entendés? Exacto, sí. Ahí donde nosotros también usamos varas como el Patreon o varas así, que Dios como, ah, no quieren anuncios y si nos quieren apóyenos un toque más por pues, uh-huh. como creemos comunidad ¿verdad? claro
0: porque también si quieren que el creador pueda seguir haciendo contenido hay que monetizarlo sí, sí. estimosamente que es que es el método sí. de, de vivir más lo que se ocupa entonces más esa vera tiene tiene su es una delgada de línea man, ajá, ahí, verdad la ajá. gente tiene que saber dime mister beast y si ustedes quieren que regale carros y regale <risa> cosas, <risa> tienen que tragarse los anuncios a huevo, porque la única forma de es que la vara se pueda sostener, ¿verdad? Entonces toca, pero la gente sabe. Es sí, como, mae, no hay nada y me trago el anuncio de honey
1: porque mae, exacto, la única exacto, forma exacto. de que este mae nos regale estas varas necesito decirles algo importante este episodio como claramente pueden ver de ustedes gracias a tandoir rom uno de los romanos más viejos del mundo con 169 años 300 premios galardonados y el más vendido del mundo y queremos asegurarnos de que todos disfruten de este podcast de la mejor manera y claro de manera responsable entonces primero que todo Pídanse el rom más vendido del mundo por medio de Pidoya Market, después háganse un tapiz y finalmente háganlo con moderación y obviamente nunca conduzcan bajo la influencia del alcohol más. Recuerden, Pidoya Market hace entregas por ti, así que relájense, disfruten de este rom y cuiden de ustedes y sus amigos. Y obviamente tengan más de 18 años si van a hacerlo.
0: Y, y de más, la gente como que también lo tiene que ir entendiendo y pues lo va comprendiendo. También es muy loco más, ver que como ya, ya hizo ese switch, ese cambio de que ahora... Los creadores de contenido se dieron cuenta que en las plataformas actuales que generan más publicidad, ¿verdad? Y llámese redes sociales en general. Más, los creadores de contenido están teniendo un impacto más alto que las presencias en televisión,
1: ¿verdad?
0: 100%. Y ya las marcas se dieron cuenta. Y nosotros nos damos cuenta de eso. Porque y más, yo no tengo sí. ningún programa de televisión sí. y a mí me buscan para hacer varas con varias marcas más. Y digo, qué loco. Porque yo, al final de cuentas, soy tatuador, weón. Ajá, por ajá, sobre ajá. todo, de manera esencial. Yo soy tatuador. Y es muy loco que una marca se interese en hacer una vara con uno. ¿Verdad? Es súper es extraño. Pero creo que es que ya se dieron cuenta de que eso cambió, ¿verdad? Y que la gente realmente donde está pegada viendo muchísimo más anuncios. O por lo menos el público meta, dependiendo del público meta. Eh, puede ser en redes sociales. Y que las redes sociales, los creadores de contenido, son los que están como explotando. Ahorita Costa Rica tiene una escena que ha cambiado mucho, ¿verdad? Ahora los creadores de contenido ya... Ya es otra vara, ya yo creo que está vara. llegando a este punto Donde México estuvo hace como cinco años Sí, ¿verdad? legal, ahí es Entonces, donde estamos Estamos llegando a, a esa etapa Donde México hace cinco años estaba madre, Y nosotros estamos apenas eh, Llegándonos a eso, donde Participar de algo de un creador de contenido Dejó de, de Generar cringe
2: ajá, ajá.
0: A hacer una vara más bien, está cool está tuanes, y me entretiene más ver esto ¿verdad? Literal Porque la gente, uy no, madre, este más haciendo YouTube Qué vergüenza, que no sé qué y ahora no, mae. ahora se ve la vara es Madre, que todavía se esté más videos chivas Qué sido en esta vara, que no sé qué Y, y ya está llegando a ese punto donde México hace 5 años Por ejemplo, que tenemos como punto de comparación Porque Estados Unidos eso pff, hace mucho, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, ma, estamos como llegando a eso.
1: Ma, para mí fue, ha sido todo una vara porque yo me comí los años de... Uy, qué cringe. Porque, ma, yo empecé a hacer videos de YouTube de 12 y 13 años, weón Sí, exacto. Ma, De y... la tapa del cringe. Ay, ¿sí? ma, huevón. <risa> y yo me acuerdo porque yo veía youtubers de mi edad en estados que, uh-huh. ma, la pasaban súper bien y como que al chile disfrutaban la... Pero para mí era claro. un secreto de estado. O sea, yo hacía mis videos de YouTube, ma, y mis, cuando mis compas se daban cuenta, yo era como, picha, porfa, sí. no le diga a nadie que estoy haciendo videos <risa> exacto, de YouTube. Exacto, porque... De mate, tramado. Total, y me jodían total. en puta, además, obviamente. Sí, claro, mate. Mate. Y ahora, muchos más es que el chile me jodían por la vara, es como, madre, que, que chiva no pasa nada. Yo, digo, ¿de dónde cree que salió esa vara? Exactamente,
0: <risas> exactamente. Dime, yo creo que, que generaron un toque de cringe en algún punto, pues es inevitable, ¿verdad? Es parte de la misma vara. Pero, dima yo creo que todos los creadores de contenido. Eh, han pasado por eso, es normal, digamos, y es parte de aprender a cómo construir su contenido y cómo hablar en público y cómo hacer un video. Mae. Y son Legal. muchas cosas que tal vez la gente no se imagina lo difícil que es hasta que se les pone una cámara enfrente y le dice: Mae, sea. Ah, sea entretenga. Sea, entretenga a la gente, mae, ¿verdad? Es bien difícil. Por ejemplo, Mae, si alguna vez eh, han, han hecho, ¿verdad? Tal vez alguien que haya visto, pues, haya intentado hacer Twitch. Es de lo más difícil que hay, mae, porque usted, del de lado ma. que usted está viendo a, a la persona que está haciendo el contenido, usted ve un montón de comentarios y los videos y la música y todo, este, mae está en otro cuarto completamente solo con unos audífonos que no dan sonido,
2: uh-huh. porque
0: usted está nada más, pues si va a poner un video o algo, mae, lo pone a funcionar, una habitación completamente en silencio donde usted está conversando casi que con usted mismo. Y tiene que estar atento al chat donde le preguntan algo, donde usted tiene que ir descartando lo que no quiere contestar, las preguntas que no tienen sentido, que alguien dijo algo que lo ofende y usted está en medio de un directo donde uh-huh. tiene que actuar como que no lo vio, donde no se sintió mal, donde demás, son tantas varas que pasan y es totalmente incontrolable. Para mí eso, mae, es así el top de ser creador de contenido porque hay que tener mae, hay que ser tan frío y tan verdad mentalmente estable. Para no meter las patas, madre, sí, es también. impresionante.
1: Ma, yo, nosotros fuimos al The Case y yo solo decía, madre esta horas es en vivo, Pietro, esta hora es en vivo. Ma. Porque yo todo lo edito, yo todo, o sea, yo sí, todo le paso exacto. por lupa.
0: Cuando uno edita, se vuela todo lo que no quiere que salga. Que hasta depende, depende puede que usted lo haya dicho en un contexto. Esa la vara. Que no quiere. que, que no tiene nada que ver con el que la gente lo puede tomar. Y es una bronca
1: man. A mí me pasa mucho como a veces No pasa mucho, pasa de vez en cuando Como que estamos hablando con alguien Y alguien dice algo Y yo, yo sé cómo esa persona le está diciendo Pero uh-huh. también sé que si lo dejo lo van a joder exacto. porque el contexto alguien lo puede tomar a mal, ¿me Exactamente. entendés? Sí, entonces, si lo
0: sacan de contexto suena mal.
1: Exacto, o, sí, uh-huh. o si lo quieren malinterpretar, ¿me entendés? A veces uno dice una vara y no la dice y uno un buen ride, no uno sabe que la otra persona tiene buenas intenciones, uh-huh, pero claro. yo sé que alguien quiere joderte, o madre, es un carepiche que va a decir algo mal ride tuyo, sí, 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 pueden sí. sacar ese clip y, y lo pueden jod- usar en su contra. Claro. Ajá, entonces yo siempre digo, como, madre, mando mensaje, como, esta vara. ¿Será que no la volamos? Y es como, ma, sí, sí, yo creo que mejor, mejor quitar vara. Sí, sí. Y, es, y es por eso, y no es porque la persona sea malintencionada, porque la persona del Chile dijo algo mal, sino es que yo ya vino, está jugando ese juego tanto tiempo, Ajá. sé cómo buscar esas varas que otra gente no piensa, y yo digo, y perrito, yo no sé si yo hubiera dicho esa vara.
0: Exacto, sí, claro. Más, muy loco, este, también que, que Dima, al final de cuentas. Hay cierto balance entre el personaje que crea el contenido y la persona como tal. También. Si las dos fueran exactamente iguales, sería mucho sufrimiento, man. Yo pienso que sería mucho sufrimiento porque todo lo que ustedes le digan se lo va a tomar personal porque ese personaje es sostenido. Sí. ¿verdad? Entonces, yo sí he aprendido que hay ciertas límites que mi personaje tiene que yo, como persona, pues tal vez difiero un poco. Okay. Pero para, para la creación de contenido es muchísimo más versátil que mi personaje sea ligeramente más así, ¿verdad? Claro. Es, es, es uno, es uno a final de cuentas, pero con ciertas inclinaciones y matices que hacen un poco diferente a la persona para que sea más entretenida para crear contenido o más limitada en ciertas cosas que diría y un montón de cosas, ma. es muy loco pensar eso porque eh, de imagen, la gente tiende a pensar que uno es exactamente como ajá, está creando contenido ajá. y, por ejemplo, yo en la calle, yo soy similar, ¿verdad? Soy muy similar. Pero hay más, hay como un poquito menos de voltaje, ajá, porque, ajá, ajá, ajá. verdad, no puedo ser así, las 24 horas del día me volvería loco, no se puede. Sí, claro. Entonces, eh, hay como un balance ahí vacilón, que la gente cuando se lo topa uno es como, más, más buena nota, pero es más como más tranquilo, ajá, ¿no? ajá, es, o sea, hay Así es como normalmente soy yo, ¿verdad? No pueden ser todos los videos con ese... O sea, todo el día con ese voltaje de un video. Claro, güey.
1: Es que es diferente porque, sí, digamos, en especial en videos cortos y horas así, uh-huh. a, a mí lo que me pasa es que, Dima, yo he hablado acá, bueno, en este podcast, un pichado, y antes tenía otro que se llama ¿Qué pasa? No pasa nada, donde hablábamos, mae, dos horas a la semana, durante semanas. Uh-huh. Entonces empieza a pasar como que... Igual cuando uno está en un podcast Uno habla como de ciertos temas específicos Que tiene en la cabeza No es es como el 100% de yo 100% del tiempo Entonces a veces me pasa que la gente me conoce Por una perspectiva que tuve en algún momento En una época de mi vida y me escucharon un montón hablar Y es como yo conozco ese mae y después me conocen y es como, mae, pero... ¿Me entiendes? Hay, hay una disonancia entre... Sí, inclusive sí. en un podcast que es una vara súper de largo formato... Yo hablo por horas y la vara... Claro, claro. Inclusive ahí hay una disonancia, mae. Sí, hay una
0: diferencia. La entonación, la forma en la que uno habla... La, las palabras que utiliza... Eh, es como muy real pensar que esa persona en la intimidad de su hogar... Habla exactamente ajá. igual. Es como muy extraño, ¿verdad? Y obviamente todo eso tiene que ver con toda una ciencia que hay detrás de atrapar al público en la entonación que usted utiliza, las palabras que usted dice la forma en la que usted habla, como vocaliza tiene un montón de cosas, ¿verdad? Que, que es todo como una ciencia que tal vez la gente no se imagina que, que es precisamente así pues la gran mayoría de creadores que a la gente le gusta es porque tienen esa forma claro. de hablar y de comunicar y de decir las cosas, ¿verdad? entonces eh, es, es como loco esa parte, mami, eso, eso es una de las varas que más como que me rompe en la cabeza un toque cuando pienso al respecto digo como Eh, Por ejemplo, me pasa que llega alguien Me lo topo y me saluda Muy efusivamente como que me conociera De antes y me quedo bateado Ajá, cien por ciento Más yo lo conozco o no lo conozco Porque me habla como con Varas muy al dedillo De que se sabe muy bien cómo es la vara y al final de cuentas son porque es lo que uno ha compartido en redes y lo que la gente, pues sabe, ¿verdad? Y tal vez lo siente de una manera muy íntima y es muy tuanis, ¿verdad? Sentir que la gente tiene esa cercanía con uno, mae. Y se me hace muy interesante porque eso es lo mismo, queda tan bateado que uno dice, como, mae, más lo conozco, no lo conozco. Y al final, usted o no lo conocía Legal. y es una persona como muy cercana y nunca nos hemos conocido porque tiene como ya ese concepto previo de uno, mae.
1: Y es muy loco. También me pasó el otro día en una cafetería, estaba haciendo fila en una cafetería y el mae se uh-huh. da media vuelta y me dice, ¿qué, Pietro, cómo vas? Uh-huh. Y yo, ¿Qué? madre, pura vida, madre, no sé qué, no sé qué, empieza a hacer unas preguntas de una vara, no sé qué, y yo sigo, y me quedo hablando con el madre. estoy así en la vara, en la vara, y en eso el mae paga, no sé qué, y está con compa, y me hace el compa como, madre, ¿y ese mae quién es? Y yo, mae, no tengo la madre
0: Sí, 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 sí.
1: Y que eso, no sé qué, y el mae, pero, y yo, pero, madre, no fuimos al cole con este madre? no es el primo de este mae. Exacto, uno
0: queda como con esa vara, pero al final de cuentas no. Sí, no, y Fanny, está llegó y conversó como con una naturalidad de una base previa. De información y de baras con la persona, ¿verdad? Madre,
1: fue un ride, ma, y la uh-huh. vara fue que al final, ya cuando él me iba saliendo, ya como con dos compas Y uno los compas, man, ¿nos podemos tomar una foto? No sé sea, qué Y yo como, ah, ok, fijo, sí, ya, y yo le dije al madre, playo, pensé que te conocía Y sí. el madre, no, yo solo hago el podcast, y la vara, y yo, ¿qué está, sí, sí, O sea, es muy vacilón a mí, a mí me ha pasado como con otra gente, entonces yo sé lo que se siente uh-huh, O sea, uh-huh. yo... Bueno, eh, no sé, nada me topeó un director mayo yo estoy de cine Entonces Y estábamos entrando a Estábamos entrando Está entrando en el edificio de cine Y le abro la puerta a un mae y lo vuelvo a ver, y yo qué mae, pura vida, no sé qué. Le abro la puerta y entro con el mae, no sé qué. Y me siento en el auditorio, y el mae baja y empieza a dar como una charla. Yo, yo este mae no lo conozco, simplemente lo he visto tantas veces como haciendo videos video que lo sentí súper cercano. Y le hablé y le abrí la puerta como si fuera un mae de la U que yo conocía.
0: Exacto. Porque, a mí me pasó lo mismo cuando conocía a Luisito Comunica. Que y yo he visto claro. todos y cada uno de los videos del mae, ¿verdad? Y entonces yo llegué y me lo topo y yo. Madre, ¿se acuerda cuando fuimos a Indonesia? <risa> esa madre, porque, madre, ¿me entiendes? Yo siento que, que estuve con el mae en esas paradas. Y, y, madre, andan con su familia y con sus compas y en su ride, weón. Claro. Y yo no puedo pretender que el mae me reciba a mí como... mae, Maxito, tanto tiempo. ¿Me entiendes? Porque sí, no sí, es así, sí. weón. Entonces llego, madre, saludo al mae y yo, mae, ¿cómo me encantaría como poderme, con, poder quedarme conversando con este mae? Porque siento que lo conozco tanto. Claro, weón. ¿Verdad? Y, de, madre, mae ¿no te diría quién soy yo, weón, ¿me entiendes? Entonces, al fin de cuentas, como. Dije, sí, buena nota, que tuve la oportunidad de conocerlo, pero yo no puedo hacerme la idea de que, de que, sí, sí, que, que somos ajá, compas. Ajá, ¿no? que vamos no somos, a janguear un pinchazo. No, o sea, sea. entiendo, o sea, y no. Y, más es loco, sí. Es muy raro, así la vara,
1: muy, es muy raro. Ma, pero vos tenés que interactuar con gente famosa todo el fucking tiempo, ma. O sea, vos tenés sí. la barrera como de impresionabilidad un poco más baja, yo sí, siento.
0: Sí, sí, de hecho, ma, yo, vieras que es una vara más tuanis que he aprendido en mi vida, ma que he estado ahí con alguien hiper famoso y la doña lo llama a strilarle weón. ...y llegó madre, todos somos lo mismo que <risa> es maes que tú este, ma, porque es muy loco sí la gente llega maes este Juan que me, que me está llamando aquí ¿no? maes sí sí no sé qué ya no lo ven... un strile ahí no sé qué madre, qué era al hotel? no sé qué? y no madre, y qué no tranquilo tranquilo todo bien démosle un rato más y no sé cómo. y no maes <risa> Mae, todos somos lo mismo madre, lo mismo ...he sí, claro. visto gente hiper famosa en el estudio madre... Man, chill, Chilling. Ahí, right? relajados como todo el mundo. Y si usted, y eso es muy loco, porque usted llega. Mae, este. Hola, yo soy Max. ¿Cómo está? Y yo más. de todo bien, no sé qué. Empieza Conversa a conversar de manera natural. Cuando se da cuenta, está conversando como cualquier otra persona. Como. Sin romper. O sea, pasando esa vara de ser fan del Mae. Claro, claro. Y eso claro. es lo que ellos justamente quieren, ¿verdad? Están tan. Tan así, como los tienen todo el mundo tan arriba... Que los más no tienen y no establecen mucha relación... Como más de tú a tú con la gente... Y si alguien va a estar en el estudio durante ocho horas... Imagínate, usted no puede tenerlo ahí las ocho horas allá arriba. Sí, no. Hay que loco, reba- ¿no? Bajemos aquí un toque... Y conversemos normal. Sí, con Y super tuanis. Man, todo el mundo es súper tuanis. Ya me doy cuenta de que... Todos tenemos nuestros problemas. Nuestras varas muy tuanis. Nos pasan varas feas. Nos pasan cosas extraordinarias. Y a todos exactamente igual. Y somos humanos, al final de cuentas eso es lo que yo más me doy cuenta y, y extraigo de todo esto, somos humanos, tenemos un
1: montón de varas tranis, como tenemos un montón de cosas feas, y nada, así es la vida Mae, yo siento que parte de la razón, tal vez porque así te facilitó tanto hablar es porque a vos te toca al Chile Desenvolverte como extraños a cada rato uh-huh. O sea, y tenés... Dice, si estás haciendo una tatuaje en 4 horas, 5 horas, 8 horas Es uh-huh. tener conversaciones Es... Dice, la persona va a hablar antina sí, man, no sé sí, qué Sí, mucho más sencillo, claro Es... Digo, es... es te, porque sí, man, no sé Yo me he tatuado dos veces Uh-huh. uno un tiempo más que el otro y al rato yo estaba como ¿qué? ¿entonces qué? ¿cómo va a la vara? ¿me entiendes? No, no estoy ahí Exacto. callado
0: nada más dos horas, sí, aunque hay clientes que quieren justo eso, Achille, eso hay que saber silencio absoluto. Eh, hay formas de manejar el dolor, que eso es una de las cualidades del tatuaje, claro, tiene una parte física del dolor que no todo el mundo sobrelleva igual, claro, entonces hay que respetar cuál es la manera suya de poder sobrellevarlo y si eso lo va a ayudar a usted a estar más cómodo y resistir más tiempo tatuándose, yo lo respeto claro ¿Entiendes? si claro. usted viene y me dice Madre, yo para poder estar tranquilo ocupo ponerme los audífonos y escuchar mi música y Irme, de, ride, la, claro No hay nada, o sea, todo bien Si la persona llega y habla y no para de principio a fin, yo feliz porque yo hablo un montón también, ajá, ajá. converso con el maes se me va el tiempo volando Pero yo respeto esa parte, Madre claro. Han llegado personas que me han dicho como, maes la verdad es que vengo muy asustado, madre. La música me ayudaría a tranquilizarme y, y hay bronca. Todo bien. Madre, estoy en. En realidad estoy breteando. Tengo que atender dos reuniones, madre. que un toque. No pasa nada. Yo dije, él, madre. Qué risa, man, Qué bueno. Y nomás ahí. Eh, Tsss, con, con, en el con, fondo. Con, con, con fondo verde ahí, güey. Bueno, <risa> pues, tatuándose con el brazo así, disimulando y, y tirándose las tatuadas. Y de ahí es lo que hay, ¿verdad? Entonces, sí, todo. Es muy, es muy raro, madre, que los. En el estudio, los estudios de tatuajes todos los días son distintos. Claro. Todos los días hay un cliente con una historia y, un, y una vara distinta. Ma, pasan cosas completamente distintas. Y, y todos fuera el guión. Claro, bueno. ¿verdad? Y llega gente súper tuanísima A mí me llega gente tonísima y me ha llegado a cada persona ma, vale, que yo digo, patano. no puedo tatuarlo nunca más en mi vida. Porque si yo me hice tatuador es precisamente para darme ese lujo, mae, ajá, de pasarla ajá. bien, ¿verdad? Y hay gente con la que no se puede. Hay gente que nada más no se puede, que hay gente de pronto como muy autoritaria y muy cerrada. Y, y entonces, mae, por más que usted le dé recomendaciones de que esto va a quedar mejor así, y va a quedar mejor así,
1: no. Esto es lo que quiero con el Y mierda, se acabó. Pa, pa, pa. Y
0: estoy pagando. Y usted se ca... ¿Me entiende? Y esa vara, a mí en lo personal, siento que le mata todo el, el, el sello de Max Rodríguez, Obvio. ¿me entienden? Un sí, tatuaje es sí, como, sí. madre, si usted quiere un tatuaje mío Me busco a mí, supongo que es que le gusta mi trabajo Y yo le estoy ofreciendo la mejor versión del trabajo que, que usted me está pidiendo Y si usted me quiere hacer hacer Que yo haga justo lo que usted me está pidiendo Estoy como sí, Intentando ser alguien más Y dónde está la esencia de lo que estamos haciendo Y entonces Es muy complicado madre, y, y, y tampoco se le puede quedar bien a todo el mundo Hay personalidades que nada más no funcionan madre. Hay gente que estará muy cómodo con gente así que le gusta que le digan exactamente qué hacer. Y usted claro. se, el cliente se va a ver feliz. Y usted va a estar tranquilo. Porque no tuvo que pensarla mucho. Y salió todo cool. Pero tal vez con mi personalidad. Y esa no va a funcionar. Y yo soy súper político en la forma de decir las cosas. Yo no voy a llegar a usted jamás a tratarlo mal. Y más le voy a decir. Vea yo creo honestamente. Que por la experiencia de lo que pasó hoy. Yo de pronto no soy el tatuador más adecuado para usted. Pero conozco X y Y, Mae. Que, que creo que vas, va a funcionar mejor para sus proyectos. Y sin ningún problema le devuelvo el depósito Le ayudo a agendar con esta persona Para que no tenga que esperar tanto Y sinceramente creo que le va a dar un mejor resultado Para lo que usted está buscando claro Y pueden pasar solamente dos cosas O me dicen, no madre, la verdad es que yo quiero como usted Sorry por todo lo que dije, volvemos todo eso Y hagamos como usted considera que va a quedar mejor Porque ya ahora entiendo de qué me está hablando usted O, madre, agradezco su sinceridad Y me parece muy profesional de su parte Hablemos con la persona que usted me recomienda Y la cuadramos Claro Y yo siento que es lo que yo tengo que hacer como una responsabilidad. Eso es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que serle transparente a la persona. Porque es un tatuaje en la piel para toda la vida que no se borra. (risa) Y yo tengo que cumplir con esa parte. Si yo fuera mi cliente, me gustaría que fueran así conmigo.
1: Claro. Es que además siento que para... O sea, no sé. Yo sí que he conocido tatuadores de tatuadores. Pero creo que... La, muchos que conozco No es una maquila No quieres uh-huh. estar ahí O sea hay un, dise- hay un diseño Del artista Y por eso es que uno También busca al artista O sea uh-huh. Hay muchas veces Que no sé Uno tiene una idea Y uno dice Que okay, esto es lo que yo quiero Y tal vez este mal Lo puede interpretar Hay otra gente Que es como Ay, Me encontré esto en Pinterest Y lo quiero Y cálquemelo en la pierna Que lo respeto Un pichazo uh-huh. Pero siento que Si uno busca Como un autor No sé Como un tatuaje de autor sí, Yo sí. quiero Digo ¿dónde no sé Yo veo tu página de Instagram mi veo tus tatuajes Son madre, Tienes una ...un estilo muy particular... ...una saturación de color muy particular... ...un uso de la aguja muy particular... Es, pero Pietra, vos te gusta lo que este mae hace? Di, entonces anda donde este mae. Si este mae, no no te voy a decir, mae, quiero eh, fine line ultra realismo en blanco y negro. Y eso pasa todos los días, mae.
0: Eso pasa todos (risa) los días. Y la gente le cuesta mucho entender y se lo toman a mal cuando le escriben a uno para esto, ¿verdad? Un tatuaje que ellos consideran sencillo Es que realmente no lo son. Son muy difíciles de hacer. Claro. Los tatuajes entre más delgada la línea y más pequeños son, más difíciles de hacer, mae, porque el, el rango de error es mínimo, cualquier claro. pequeño detalle se va a notar, entonces son muy difíciles de hacer y la gente lo subestima, entonces le escriben a uno, "Mae, ¿cómo es posible que usted me diga que no me puede hacer esto si usted vea los tatuajes que hace? yo, o sea, yo entiendo su punto, el Ajá. hecho es que yo no me dedico a hacer esto, no, lo que no usted lo me mío. está pidiendo, si yo me pongo por jugar de vivo a hacerle ese tatuaje a usted y no queda como usted está esperando, el problema es mío y la culpa realmente es mía porque yo debía haberle dicho a usted que yo no hago esto. ¿Sí? Entonces, yo le estoy diciendo sincero, ma, Yo no hago esto. Esto no es lo que yo normalmente hago. Y los resultados pueden variar. Ajá,
1: ajá, o sea, puede ajá, quedar muy madre. Y ajá.
0: digamos, descubrir. Mira, me sale el fine line, ma, de Pronto. Puede que no. Sí. Y yo, es un riesgo que ahorita no estoy dispuesto a correr. Porque estoy enfocado en todo lo contrario. Estoy enfocado más bien en desarrollar mis propios proyectos más ilustrativos. Que siento yo que tienen un sello personal. Que es lo que la gente está buscando. ¿verdad? Yo... Entonces, yo quiero una pintura de Dalí, de, de, qué sé yo, de Dalí. sí. sí porque sí, sí. me gusta el estilo de Dalí. No quiero poner a Dalí a pintar como Picasso. Sí, 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 porque sí. Porque no tiene sentido, ¿me entiendes? Una escala hiper gigantesca, pero me no, refiero no, a que la pero... gente se dé una idea así más o menos cómo es que funciona. Y ahorita hay un madre que, bueno, yo realmente yo, yo no contesto todos los mensajes que me entran, sino que me ayudan porque la verdad es una locura, ¿verdad? Entonces me, me, me dijo mi hermanilla que había un madre que estaba enojadísimo, pero enojadísimo, madre, escribiendo furioso, fúrico, porque decía que cómo era posible que yo le dijera que no le iba a hacer una, una cruz negra, que el madre quería que era muy sencilla, que cómo era posible que no se la hiciera y que el madre estaba pagando y que yo tenía como la obligación de hacérsela. Y yo... Bro, lo estoy salvando de un desastre, madre. Yo ajá, no hago ajá, esa vara ajá. desde hace muchísimos años. Las probabilidades de que me la pele son muy altas. Porque yo estoy acostumbrado a hacer tatuajes mucho más grandes. Y, y con todo... Madre, la simetría de una cruz, por más sencilla que parezca, tiene que ser perfecta, madre. Sí, claro, bro. Bueno. Y yo todo lo que hago es asimétrico en su gran mayoría. Todos son líneas muy curvas, muy así, muy esa. Y... Esa parte de la simetría de mi cerebro no me ha muy bien en esa parte. Yo, yo tengo una capacidad en todo lo contrario a eso. Ustedes me pueden hacer letras. Me van a quedar tiesísimas, mamá, Porque yo no tengo esa parte simétrica. de Fijarme que todas tengan el mismo ancho, la misma altura. que No lo veo. Nada más mi ojo no lo, no lo percibe porque yo estoy acostumbrado a observar. Y tengo una afinidad por todo lo contrario. Claro. Por todas las formas curvas y asimétricas. Entonces esa parte se me hace muy difícil. Entonces yo le digo a mi hermana. Ese tipo de tatuajes mejor podemos recomendarle a este y a este mae que se lo va a dejar bien hecho, se lo va a hacer bien bonito, está mucho más acostumbrado a hacerlo, lo hace todo el tiempo y el cliente se va a ver feliz. ¿El mae enojado? Que no, que yo se lo tengo que hacer porque él me está pagando, y yo es que no se trata del sí, dinero, sí. Man, no es entiende? una hamburguesería,
1: weón. o sea, sí. no vas a llegar a, a nada más estar ahí con el con el mae y decir, bueno, ma yo quiero esto, quiero lo quiero con doble queso, no, no, weón. o sea, es una persona uh-huh es como yo bueno, yo me hice este que es, es super fine line super o sea, ni se fine ve line, sí. eh, pero es porque eso es exactamente lo que o saben este tatuaje muy personal yo lo quería como que casi que ni siquiera pudiera ver lo que lo tengo sí sí traslúcido casi exacto uh-huh. entonces busqué un ma que es t- bueno colombiano que trabaja acá en Costa Rica que se llama John Osorio uh-huh. eh, que eso, lo, mael, eso es lo que hace o sea empe- hiper detallados pequeños a buscar uh-huh. sería muy raro si llegué a donde ese mael y le digo, ma le hago ma ocupo un back piece tradicional japonés que va de acá uh-huh. al, o sea ah, ahí el mael, y tal vez el ma se apunta dice que chiva y yo pues ajá, me mando, pero uy, no es el 90% de brete que hace Y
0: usted está consciente de que el resultado puede que no sea el que usted está esperando Porque si usted revisa la página completa de ese maestro No va a encontrar una barra así
1: Sí, sí, un entonces, tradi usted... japonés madre, Sí, así, si usted quiere su... un
0: tradi japonés tío, pues, Llámese a Alex Núñez Que es ajá. un maestro que ha hecho no sé cuántos de ese estilo entonces sabe que va a la segura, ¿verdad? Sí, entonces, sí, sí, por sí, ahí sí. es lo que vamos, pero la gente se lo toma mal Se lo toma como que usted es un agrandado Que no quiere hacerle el tatuaje pequeño, bro Agarre la aguja, haga ese tatuaje para que haga lo difícil que es, ma. Yo respeto montones a la gente que hace esos estilos. Porque yo sé lo difícil que es, ma. Yo sé lo que es llegar a usted y que le digan... Hágame una línea. Una linecita, nada más. Quiero solo una línea. <risa> ma, sí, sí, y usted sí. decir... Si, si esa persona respiró en esa línea, me va a torcida. Así de simple. Ma, no es tan sencillo. La gente que lo hace a diario, lo domina muy fácil porque claro. le tienen el toque. Pero si yo estoy acostumbrado a hacer piezas así todos los días, ma. Para mí es muy difícil un día sentarme a hacer una barra así y o sea, que quede como... perfecta como la gente está esperando
1: el otro día fui a me invitaron a un workshop de ese estudio de tatuajes que era como "Mae, vengan y como aprendan más o menos cómo es la vara uh-huh. o sea como entonces fue muy toñes porque fueron nos prestaron como los, los las pieles falsas y había como una uh-huh. máquina dieron como un workshop uh-huh. y mae, jue puta qué despiche! Mae, primero yo tengo cero habilidad mecánica de dibujo o sea uh-huh. yo fui de arte y todo y durante el primer año de la U tuve 16 horas de dibujos semanales. A huevo. Como dibuje y dibuje. Parí las 16 horas semanales. O sea, fue una mierda. Y ratifiqué. Pero además, mae. No sé, el, el control de la máquina sobre la piel, el, la presión. Man, yo terminaba despichando la piel y pasándole claro, hasta adentro claro. de la vara. Es sé. mucho más difícil
0: de lo que la gente se imagina. Es un
1: desvergue, Y es totalmente diferente a dibujar. Esto, o sea, no hay no un parecido en, de nada. en
0: nada. De hecho, yo soy capaz de tatuar cosas que no puedo dibujar y soy capaz de dibujar cosas que no puedo tatuar. Qué loco. Porque son técnicas distintas, son herramientas distintas y tienen sus limitantes y sus. Claro, y sus, man, También hay velocidades. En tatuaje, que yo le puedo sacar hasta un brete Ajá. en lo que duraría el doble dibujándolo. Porque okay. la herramienta es distinta. Claro,
1: ¿verdad? weón. Mae, la otra vara que, me, que, me, que te quería preguntar, Mae, es sobre como la teoría de color. O sea, no teoría de color, perdón, pues, no, poner varas, pero como el uso del color en tus tatuajes, Mae. Porque uh-huh. es una vara. Siento que es un distintivo tuyo rajado. O sea, como que hay, hay mucha saturación de color. Hay, hay, hay muchas gradientes de color. Pero eso. Siento que no es una vara del todo intuitiva O sea, tuviste cómo putas llegaste a ese manejo tan específico del color Porque siento que es... Porque ni siquiera son como color blocks Es, mae, pasadas de gradientes, difuminadas, entradas Es un despiche
0: Sí, 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 mae Yo... Bueno, en la universidad yo estoy en la UCR Diseño gráfico Y eso es Bellas Artes cuatro años seguidos Y el último año y medio, un año Es la especialidad que sería diseño gráfico Entonces todo el bloque de Bellas Artes completo y eso era justo lo que yo quería de esa carrera, ¿verdad? Entonces, mae, en esa parte... Y uno aprende de todo, mae... Desde escultura... Escultura en vidrio, mae... Aprende de, de pigmentos... Pintura, dibujo, diseño... Y todas esas pequeñas cosas me fueron dando como herramientas... Porque, curiosamente, cuando yo estaba aprendiendo a tatuar... Estaba en la U... Entonces, los conceptos los iba aplicando al tatuaje... True. Entonces yo decía... Uy, eso lo puedo jalar para el tatuaje... Esto no me va a funcionar... Y ahí iba, mae... Pum, 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 armando las varas... Entonces, mae... En determinado momento tenía una habilidad muy mucho más grande por el dibujo en grises, mae. se me hacía muy fácil. Y de hecho, si usted viera mis tatuajes en grises, o sea, si la gente viera mis tatuajes en grises, probablemente no se tatúa no color, porque los grises míos, tal vez tuve tanto estudio académico en la universidad de esa que lo dominó bastante bien, okay. y y esto y durante muchos años, eso era lo que la mayoría de gente me pedía. Y, y a mí me gusta, pero luego mae, empecé a ver la vara del color, y yo decía, mae, Qué curioso, porque esto no es solamente el color en sí, sino los minerales que lo componen. Y el juego de los minerales entre sí ya era una vara de química, ¿me entiendes? Okay. Entonces yo empezaba a decir, porque mami, me acuerdo perfectamente que hace muchísimos años, ¿verdad? U- hubieron unas tintas que eran marcas distintas, que si usted ponía en un mismo cup, un blanco y un rojo, hacía una reacción química tanto que hacía burbujas y todo. Que se ponía caliente el cup toda la vara y decía... Qué loco, es que esto es química, weón. yo decía, qué chiva esta vara. Entonces, empecé a ver, yo decía, este mineral, con este mineral, y que están hecho estas varas, y de qué mineral lo sacan, y de qué... ¿verdad? Y, y cómo es que está la vara. Y yo, madre... pero es que este color se degrada. Y claro, son óxidos de los colores. Cuando el blanco oxida, ya no queda blanco, sino que queda este color titanio oxidado, porque el óxido de titanio no es blanco, es crema. Y decía, ah, claro, por supuesto, madre... es que eso funciona así. Y me empezó a encantar. Yo decía, mae, qué loco. Yo decía, en, en algún momento entendí que el contraste es lo que le da el brillo al, al color, ¿verdad? Claro. Contrastarlo es lo que hace que el color brille más. Y empecé a utilizar altos contrastes. Y la gente decía más, sus tatuajes sí que son coloridos, sí que son brillantes. Y yo, son las mismas tintas que usted está usando, pero mejor contrastadas. Entonces empecé a decir, ok, ¿y qué pasa si en lugar de hacer todas las sombras negras y luego empujarle el color encima, eh, porque en la U me dijeron... Max, las sombras no son negras, las Ajá. sombras son el tono más oscuro porque no tiene presencia de luz del color del objeto, y ok entonces por ejemplo si algo es púrpura y se lo ve como moradísimo de frente la sombra es un púrpura profundo claro. no es negro entonces yo decía, ok vamos a hacer esta hoja que es verde las partes oscuras en un verde muy oscuro sin llegar a negro, sin usar negro en, en mayoría, o sin excederme en negro, entonces de verde oscuro, verde medio y verde claro y empecé a hacer tres tonos mae. y en ese momento empecé a cambiar todo porque la mayoría de gente estaba empujando sí, sí. negro claro y luego color por encima y cuando cicatrizaba en el orden de color, el negro está hecho a base de carbón y el carbón es un elemento que no tiene rechazo en el cuerpo humano entonces el carbón va a prevalecer y si usted por ejemplo le pone un rojo que tiene 100% porcentaje de mercurio el negro va a prevalecer por encima y entonces se va a opacar todo, o sea el negro más oscuro que el rojo se o sea, el negro se va a ver más Entonces yo decía, claro, por eso se opacan man, claro. Pero si en vez de usar negro utilizo un color man, un Deep red ajá, Entonces es ajá. un rojo muy oscuro sin llegar a negro Cuando cicatrice va a ser rojo, no va a ser negro Entonces empecé a hacer eso man. Y ahí fue dando como mejores resultados y, de mom- y por momentos estuve usando contrastes demasiado exagerados Que hoy en día no usaría, ¿verdad? que yo decía como madre iba a meter un amarillo chillantísimo canario ajá. y luego al otro lado le meto tipo pues un naranja un sunset Boulevard así ajá, como pa fuertísimos y se veía chiva la gente llamaba la atención pero luego empecé como a controlarlo un poquito más y me di cuenta de que la el uso de los grises verdad como para el fondo y como recurso para sostener los tatuajes funcionaba muy bien el negro es una es un, una muralla es como un muro contención del color Ok. entonces mae, el color negro va a sostener que todo el resto de colores no se caigan, que no se pierdan, que no se escapen. Ma. Entonces esa vara hace como que de sí, se contengan, el negro va a prevalecer porque ese color que menos tiene rechazo en el cuerpo humano se mantiene ahí y todos los colores pues tienen su forma. Entonces empecé a utilizarlo como eso mismo, como para darle un, un marco a todo. Y ma, eso explica perfectamente... Porque es que toda la línea es negra. Claro. Porque es que el contorno durante tantos años siempre ha sido negro. Claro. Porque la gente quiere... O sea, se, se quiere eh, asegurar que el contorno no se pierda, man.
1: Claro. ¡Qué despiche, man! Sí, man. ¡Qué despiche! O sea, qué chuzo el análisis que tenés que hacer de minerales, de composición química, de... O sea, esa es la vara... Madre, no sé, como que al final del día, esa lavara, supongo que es lo que te lleva a esos niveles diferenciados de estudiar una vara. Uh-huh. Es como, ¿me entiendes? Como ya cuando llegabas, ayer le decía a alguien esta vara, que es como cuando... Yo... Madre, yo, yo no, no sé si he hecho algo algo por tantos años, pero mi comparación yo hago jiu-jitsu y uh-huh. yo digo, madre, los cintas negras son los madres que... O sea, que ya la última técnica ya saben, madre, cómo llegarle al pie de esta manera y ponerlo acá y lo claro, sienten. claro. Eso más o menos como vos con el tatuaje, o sea, voy a llegar a un punto donde dices, puta, ma, la composición química de la tinta para llegar a este color, o sea, eh, ya...
0: Sí, eh, eh, es que pasa uno como por diferentes etapas, ¿verdad? O sea, primero muy exploratorio, viendo a ver cómo funciona en sí el tatuaje y cómo funciona como técnica. Eh, después de que usted tiene eso medio aterrizado, entonces sigue dice, ah, ma, eh, eh, el diseño. A trabajar en el diseño, cambiando de aquí, cambiando de allá. Entonces, luego empieza a aplicar todo en conjunto. Y luego, ahí va evolucionando, mae. Sí. Y ahora, después, por ejemplo, de haber hecho las, las tintas, que es el set que, por cierto, hoy sale a la venta, mae. ¡Oh, el chile! Hoy sale a la venta el set. Eh, mae, ya en ese punto, ya yo me senté en una fábrica de tintas claro. a decir, mae, este cadmio con esta vara, con no sé, me entiende, mae, no, quitémosle esto para darle estabilidad, porque tal y tal vara. Madre, porque tenemos este mineral, no, hay dos minerales que compiten entre sí, metámosle más de este... Y entonces hay que tomar incluso decisiones, porque hay tonos que yo quiero, que no funcionan... Ok... Entonces yo llegué con una, un concepto de, quiero este, llevarlo hasta este tono... Me decía, madre, no podemos tan arriba, porque o sea, se va a ver muy bonito en la botella... Pero a la, a la hora de cicatrizar, no va a cicatrizar bien... Entonces bajémosle estabilicémoslo con tal y tal barra o metámosle un matiz que tal vez lo haga brillar más... ...o ya de pleno si quería como pacar alguno... ...también la forma de hacerlo... Mae, y, ...y ya digamos eso trabara completamente... ...ya no solamente el tatú sino lo que está detrás... ...la parte de la, de la creación de los pigmentos... ...y los minerales... Mae, ...que es, ya, es sí, ya es como un... tatú avanzado... ...digamos, ajá, por decirlo de alguna manera... Ajá, ...como tatú avanzado... ...y que todo esto me llegara antes de los 30 años de edad... ...también es, está cool... ...porque siento yo que todavía me queda... ...un montón de camino por delante... ...con respecto a todo esto y puedo sacarle mucho provecho y por sobre cualquier otra cosa, podría generar mucho aporte al tatuaje, que eso es en lo que yo estoy enfocado ahorita, digamos, claro. ahorita de ellos, yo sé que seguiré tatuando el resto de mi vida, muy probablemente, yo estoy enfocado en, en darle algo a, a las futuras generaciones, los que vengan, mae. Claro. decir, mae, ok, ya por lo menos aquí sabemos cómo funciona esta vara, y, y la vara de los colores a mí me encantó, mae. si por mí fuera, yo dedicaría dos días a la semana a, a eso, porque eso ahora me vuelve loco, mae. me encanta. Entonces, ¿cómo es ahora? Generar otra varas claro. más, no solamente los tatuajes.
1: Es que, me sí, yo siento como que hay, hay muchas aristas porque el compromiso con tatuajes es enorme. O sea, como decías ahora, en, en especial por los, el, si vas a comprometer no, sea, la espalda a alguien, el pecho uh-huh. a alguien. Y siento que, digamos, a mí lo del color siempre ha sido un tema porque a mí la, la saturación siempre me ha dado miedo. Como madre uh-huh. puta, y si se me empieza a fadear y, ¿verdad? Uh-huh, y, claro. Entonces creo que sí, a mí me daría mucho más confianza decir como, ok, este tema entiende que obviamente los tatuajes no van a quedar como sale el día de, uh-huh. pero como vamos a trabajar para que la vara sobreviva en el tiempo? Y si, sí, ¿me entiendes? Que si hay que recolorizarlo en cinco años, en seis años, no uh-huh. va a ser tanta sufrida, ¿me entendés Como que Exacto. esas varas es, es lo que le da el valor al, al artista, tal vez. Sí, t- todo eso, todo
0: eso yo lo he ido notando porque me he tatuado con muchas personas. Y eso ha sido como parte de, de, de mi forma de aprender, ¿verdad? No existe una universidad de tatuaje en Costa Rica oficialmente, ¿verdad? Ni nada. Entonces, la forma de aprender es prueba y error y tatuarse usted con personas. Entonces, sí. yo me fui a tatuar y me tatué con 29 personas distintas en mi vida. ¡Qué puta! Y entonces tengo puntos de comparación entre, ma, la técnica de este mae, Perdón. Siento que me dolió un montón y cicatrizó así. Este mae no me dolió tanto y cicatrizó así. Este mae me dolió moderado y cicatrizó de esta manera. Y entonces yo, ok mae, ¿qué agujas usaba? ¿De ¿Qué forma inclinaba la máquina? ¿Qué mm. máquinas utilizaba? Y todo eso, mae, a mí me dio como Como tal vez desarrollar una técnica ligeramente más rápido que otras personas. Claro. Pero tiene mucho que ver con, con tirarse abajo uno a no sé nada, ocupo aprender, ¿me entiendes? Ok, voy a intentar lo que este mae hizo. No me funcionó. ¿Me entiendes? Voy a intentar ajá, lo que este maestro hizo. Ok, me dio mejor resultado. Voy a irme por este lado. Tal vez un maestro haciendo la barra un toquecito diferente y vamos por ese lado. Pero maestro eh, eh, va mucho de la mano con toda esa parte prueba y error, maestro. De intentarlo, de tatuarse con otras personas y los resultados son muy distintos. mae. Claro. Yo, por ejemplo, en Costa Rica eh, que a mí me sorprende mucho la técnica y de hecho es de las personas que más me ha inspirado para hacer una saturación de color. Se llama Luis Bonilla. Okay. Luis Bonilla y yo somos amigos desde hace ya muchos años. Y cuando yo vi la técnica de Luis, me parecía sorprendente. Veía los tatuajes ya en internet, me parecían sorprendentes. Y cuando lo conocí, vi los tatuajes en vivo, yo dije, esto se ve mejor que en internet. O sea, eso es raro, maestro. Entonces llegué y empecé a ponerle atención a qué era lo que estaba pasando. Y sí, definitivamente la técnica del maestro era distinta a todos los demás y daba mejores resultados. Y hoy por hoy yo veo los tatuajes que tengo y los tatuajes más coloridos son en el, o de él o de esa misma técnica, ¿verdad? Y entonces por ahí como que me fui enfocando.
1: Mae, es, es, es loquísimo pensar en cómo... mae, sí, o sea, cómo, cómo empezás a descubrir... Porque, no sé, ayer hablaba de esto como los... Siento que los artistas... El estilo de un artista es el conjunto de sus experiencias, ¿verdad? Porque uh-huh. cuando yo estaba en la U, yo decía como... mae, ¿cómo...? O sea, no sé, yo a un director que tiene un estilo decía... ¿Cómo es que ese mae tiene ese estilo? O sea, todo el, decía, el estilo de Tarantino. Uh-huh. Pero es como, ¿pero cómo hago yo para tener el estilo de Pietro? ¿Verdad? Uh-huh. Y siento que esa construcción de, de cómo llega uno a tener un estilo es súper complejo, porque mm. tenés que de, descartar un montón de balas que no te gustan, mm. aprender un montón de balas que te gustan, ese proceso del prueba-error, incorporarlo a tu diarismo, ¿verdad? Mm. A, a todo lo que vos haces. Claro. ¿Vos sabías desde un principio como, este es el tipo de tatuaje que me quiero hacer? ¿O empezaste como con un estilo y te empezaste a transicionar? O sea, ¿cómo, cómo encontraste esa vara vos ma, personalmente? Es, como es lo
0: más difícil de hacer. De hecho, yo, yo soy fiel creyente de que uno no escoge el estilo. El estilo lo escoge a usted, ma, porque yo puedo ser todo necio y decir, ma, yo quiero ser tradi uh-huh, uh-huh. Americano. Uh-huh. y americano. Y decir, ma, eso es lo que yo quiero hacer. Pero yo no dibujo así y mi facilidad no es con esa. Entonces, yo puedo intentarlo. Pero estoy yendo en contra de mi naturaleza. Entonces, tal vez lo logre. Pero va a ser un camino mucho más largo, mae. No va claro. a ser tan fácil porque yo estoy forzándome a dibujar diferente a como yo naturalmente dibujo. Entonces, eh, me forcé durante muchos años a hacer muchas cosas. Y aprendí mucho, sí. Muchísimo, mae, de otros estilos. Pero en determinado momento dije, mae, la verdad es que voy a dibujar como yo dibujo. Para bien o para mal. Y a la gente le gustó. Entonces la vara no es tan realista Ajá. ¿verdad? para nada pero, pero tiene una cierta dependiendo de cómo lo traje puede tener una cierta similitud y, y no es tan, neo, tan neotradicional pero tampoco es new school y ahí hay una vara muy importante y es que las convenciones de tatuajes tienen categorías para usted participar okay. y las categorías para usted participar son X, Y, y Z categorías y usted tiene que encajar su, su estilo en ese como si solamente esos existieran y esas son convenciones más comunes alrededor del mundo, ¿verdad? Las convenciones a las que normalmente todos tenemos como acceso que usted paga y va a la combi. Entonces, más en esas combes yo veía eso y yo decía, madre, es que tengo que dibujar neo. Y tiene que ser, ok, yo... me hubiera encantado y siento que se hubiera visto muy cool si le meto una luz aquí. Pero jamás, porque es neo, tiene que mantenerse así. Yo me estaba limitando a mí mismo. Claro. El día que yo dije, ma, voy a dejar de competir, ese día empecé a hacer mis propios diseños. Porque ya no me interesaba ir por ningún premio. Claro. Pero obviamente había pasado por ya ganar premios antes y todo eso que... En mi momento pensaba que era importante, que era algo que yo quería hacer... Y que parecía que le iba a dar solidez a mi carrera. Efectivamente funcionó, pero... Fui mejor tatuador cuando dejé de seguir esas reglas, madre. Claro. Y ahora, de yo intento... Hago un tatuaje, lo quiero meter en una categoría. No idea, ¿En qué categoría, <ríe> madre? Porque Ajá. no es nada. No es New School, ni es Neo, ni es Full Color, ni es din, Nada, no es nada, madre. No puedo meterlo Ajá. a competir. Pero... El impacto que generan las personas cuando lo ven, tengo más satisfacción por eso yo claro. que por todo lo demás. Es categoría max. Y si usted ve las grandes convenciones del mundo, porque eso es nada que normalmente yo no sabía que pasaba, ¿verdad? Ahora las convenciones, así como top convenciones mundiales, más las que me ha tocado ir últimamente, las es completamente distinto. Primero se compite solo con tatuajes cicatrizado, porque a la gente le importa ver. La claro. cicatriz, o sea, que el tatuaje cicatrice bien, que es que mantenga bien con el paso de los años. El tatuaje recién hecho se ve muy bonito, muy bonitos todos. Claro. Ya eh, la mentalidad ya de, de pleno va distinta y, y las categorías son mucho más divididas. Es como, ok, más de tradicional americano, pero está este que es más de freestyle o, o está esta vara de, más de propuesta nueva era o está esta vara son mucho más abiertas y la gran mayoría de tatuadores ni siquiera están por el premio usted ve los mejores tatuadores de las convenciones ok, mae, digamos yo hago tradicional americano y lo hago muy bien, digamos entonces voy y meto mis piecitas a competir pero es porque eso realmente es lo que a mí me gusta hacer lo que tengo como más facilidad, pero claro. si por allá un mae hace un estilo como una fusión entre realismo, con una vara un poco más ilustrada no va a competir, no va a hacer nada pero igual va a ir a hacer sus piezas Si usted las ve ahí porque la gente que va a la convención quiere verlo usted hacer eso Claro. No otro estilo. Y ahora lo entiendo. verdad? entonces yo digo, y mandaría huevo que la gente ve mis tatuajes todos como ilustrados todo este tiempo y yo vaya una combe a tirarle un brete de, de, tradicional japonés. Sí, sí, sí. Que no buenísimo. hago normalmente. Es como que van a llegar y decir, pero... Ajá, ¿y lo suyo? Exacto. Entonces ahora lo entiendo así, mae, pero...
1: Toma muchísimo tiempo comprenderlo. Mae, ¿y vos te tatuás lo que te gusta tatuar o te, te has tatuado piezas que no tienen nada que no, ver con eso? No, piezas vamos a ver
0: en general, cosas muy distintas porque me intrigaba mucho más los distintos estilos. Ah, o sea, yo ahora digo, Mae, ¿no? no puedo haber cambiado todo el proceso por los tatuajes que pasé porque eso definió quién, en quién me convertí como artista. Claro. Y fue esencial y yo lo sé. Pero si no hubiera sido, no hubiera tenido el interés de ser tatuador, Mae, me hubiera tatuado probablemente con un solo Mae de todo el cuerpo, con un solo estilo, mm. porque visualmente me parece más atractivo. Claro. Pero yo, como artista que estoy aprendiendo en ese momento, no tenía ni idea por qué
1: rama me iba a inclinar ni qué iba a hacer, tenía que pasar por todos, Mae. Claro, claro, bueno, claro. Entonces claro, de ahí me claro. tocó. Sí, Mae, es, a, a, mí me, a mí me pasa mucho eso. Y la razón por la que no me tatuado más es por una falta como de, de compromiso con, con un estilo o una mm, vara. No. Es, uh-huh. Eso es principalmente la vara, o sea, porque me cuadra todo. O sea, uh-huh. ma, hay días que me levanto y digo, ma, ¿sabes que Voy a hacer un, más una cita y me voy a tatuar Trad y japonés toda la manga derecha. Ma, uh-huh. vámonos. Y hay días que me levanto y digo, ma, no, puta y americano. O sea, no sé, tengo este que es un poco más ilustrativo. ¿Me entendés? O sea, no sé, es, sí. es difícil, güey. Y, y no quiero terminar, no sé, tampoco quiero terminar todo desarmado. ¿Me entendés? Sí, que sí, esa sí, es la otra sí. vara. No,
0: eso es una vara que yo le diría a usted, comprométese con un estilo, por lo menos por extremidad. Ajá, ajá, y si yo ajá, ajá. voy a hacer todo este brazo en este estilo y ya, no haga ros con mango ma. ajá, ajá, todo hacer así, tranquilo va a quedar más bonita la manga y luego por allá una pierna en otro estilo, no pasa nada pero madre, si sí es importante como casarse con cierto estilo para sentirse ahí, que, que todo el proyecto se yendo
1: más bonito total, sí, weón. A mí, yo tengo un compa que lleva como 10 años trabajando un, un full suit japonés uh-huh. y es, pero también me o sea, me, me intriga tanto el proceso porque obviamente el maestro no, 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 no lo ha terminado todo rápido. Porque además el maestro se va a donde un maestro muy especialista que lanza la vara. Y yo, puta, que tú hay también empezar un proceso así como de... Uh-huh, de me voy a claro. comprometer a 10 años de mi vida esta vara y uh-huh. saldrá cuando sale. Pero, ¿me entiendes? Y es toda una complejidad.
0: Claro, claro. Es, es un compromiso muy grande. De, de ambos. Sí, ¿verdad? Porque el tatuador también. tiene que ser, tener el mismo nivel de compromiso que usted. Hay tatuadores que no les gusta ese compromiso y por eso no hacen piezas tan grandes. Claro. Totalmente respetable, man. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y hay tatuadores que más bien... De, man, el estilo tradicional oriental, ¿verdad? En general, porque estamos hablando de todo el oriente, no solo Japón, man. Los orientales tienen una mentalidad de que el cuerpo tiene un límite de dolor, ¿verdad? Mm. Y que usted no debería sufrir más de la cuenta. Y que el cuerpo es más sabio que uno. Entonces, él le dice a usted cuándo parar. Lo que normalmente una persona aguanta sin sufrir de más, es un par de horitas... Máximo tres horas. Entonces su lo que hacen es que le dicen a usted, ma, eh, todas las semanas, dos horitas. Entonces, okay. ma, eh, nos vemos todos los miércoles. Todos los miércoles a las tres de la tarde. Y le tiro de tres a cinco. Claro. Entonces, su ma, estatúan cuatro personas al día, o tres personas al día entonces pues a todo en le proyecto. mete dos horitas pero son los mismos más todo el tiempo en todos los proyectos van y van y van y, se, y parece que no, pero como es todas las semanas hoy hacemos un pedacito, de un ocho otro pedacito, otro pedacito, otro pedacito y como es tan constante claro. ma, cuando se dan cuenta las piezas están terminadas eh, más el nivel de cicatrización es muy similar, que eso es importante si hay mucho tiempo de distancia hay una diferencia de cicatrización y más de la forma como más adecuada según claro. lo que ellos han hecho eh, uno tiende a ir a sentarse ocho horas 10 horas a tatuarse mae. y en nuestra forma de tatuar en diferentes estilos, pues puede estar muy bien, ¿verdad? pero ya cuando se trata de un cuerpo entero, es como la forma más saludable de hacerlo, mae. donde usted no le va a dar fiebre, usted tatuó dos horas, no le va a dar fiebre mae. Sí, no, claro. sea, no va a amanecer el día siguiente que no puede ni caminar ni nada, de, mae, yo me tatuado 10 horas, donde el día siguiente no valgo nada ando con fiebre, empastillado porque me siento mal, porque mi cuerpo está resentido claro todo lo que pasó
1: Madre, vos, pues, ¿qué pensás ahora de estos madres que se están tatuando anestesiados? Como total. T- ¿Vos has tatuado a alguien completamente anestesiado? No, nunca,
0: madre. Vieras que yo ni siquiera la crema me gusta. Le voy a contar qué me pasó, madre. Hace, hace ya unos años había un cliente, madre, que yo le hice ¿El brazo de aquí a acá. Ok. Todo bien, menos la parte interna, ¿verdad? Y todo salió perfecto, madre. Un día me dice, madre, este. In- de la parte interna, pero madre, tengo miedillo. ¿Será que me pongo una anestesia? Y yo, madre, venían saliendo tal vez, verdad, eran de las primeras era un experimento prácticamente era una marca ahí que, que está vendiendo mucho en el país, y bueno, en general en el mundo, está vendiendo mucho esa crema con niveles altos de anestesia o lidocaína es como son bueno. como tetracaínas ahí, lo que tienen esa vara, uh-huh. digamos tiene un poco de varas, entonces el llega y me dice este, de, yo, de, démosle lo más se lo pone, se plastica, se viene para el estudio pego el, bueno, le quito toda la vara pego la esencia y comienzo a tatuar lo estoy tatuando y el mamá me dice, gracias al rat no siento nada, todo bien, Maya, felicísimo al rato empieza, madre, es como, me está ardiendo oro. Y yo, le arde, madre, sí, madre, me arde mucho, madre. Y yo, qué extraño, porque normalmente, digamos, yo sé que se siente como un, un ardorcito, pero no es como para que usted esté desesperado. Ah. Y yo, qué extraño, madre, lo sigo tatuando, seis horas después termino, y mi madre, no aguanto, o sea, siento como si fuera un fuego. Y yo, qué extraño, madre, yo le lavé bien, madre, le puse plastiquito y todo lo mandé para la casa normal, madre se va para la casa y como a las dos de la mañana le pone, madre. Creo que me voy a ir para el hospital porque siento que esta vara me está matando, me está ¿Qué? quemando. Y yo, qué extraño, mae, qué, qué raro. Y yo empiezo a preguntarle a compas, y así, no, mae, váyase para el hospital, mejor. Se va al hospital. dema eh, específicamente él, alérgico a la vara, usted por más que limpie. En el poro queda metida la crema, porque el poro se abre, ¿verdad? Entonces, claro. la crema queda metida, se limpia, limpia, limpia bien. En el poro, microscópicamente queda metida. Cuando se agarra la aguja, pla Empuja la anestesia. Y la anestesia se mete en el torrente sanguíneo y en la, y en la piel. Y ya se hace... Dices, es alérgico. Se hace una vara fea, ma. Pero nosotros no contemplamos esa vara. Entonces, ma, todo por dicha, le había hecho todo el brazo bien. O sea, todo bien. Y no había pasado absolutamente nada. Entonces, ma, sabía que no era... Era una vara con un motivo específico. Y al final de cuentas, todo... Después, todo salió bien, pero madre, uno se siente mal, güey, claro, o sea, weón. estoy y, madre, qué mal, esta hora pasó, entonces yo dije mmm, esta hora, yo no quiero correr riesgo, yo prefiero que la persona venga sin anestesia ni nada, hay gente que ya llega con, con la hora puesta sin consultar ni nada yo siempre digo, madre, weón, a mí me pasó esto esperemos no pase
1: pero, pero si esto es como bajo su propia
0: responsabilidad y anestesia general, madre, me parece que no hay tanta prisa, maje, para tatuarse o sea, tampoco sí. se tiene que estar terminado hoy el tatú, y además anestesia es anestesia el primer día, pero los días siguientes el dolor, maje, sí, claro, la maje. incomodidad, la sí inflamación está... los ganglios todos inflamados no, no, es, no está bueno por eso es que el cuerpo se le dice ya no puedo más, maje, porque claro. ya no puede más, ¿me entiendes? si se es anestesia la va a apagar, maje, entonces eh, eso partiendo o sea tomando en cuenta de que en el mejor de los escenarios la persona está lo suficientemente saludable para que no le pase absolutamente nada y todo salga bien madre normalmente la gente no se hace chequeos para ver cómo andan del corazón para ver cómo andan de un montón de complicaciones de la salud madre que pueden ser riesgos factores de riesgo en una hora como esta claro, güey. entonces madre a la forma mía de ver el tatuaje yo no tengo una prisa porque la pieza está terminada hoy si tengo que poner en riesgo la sí, sí. salud de una persona madre Sí que a sabe, mí pues, no me parece que esté bien. Se me hace curioso. O sea, lo veo y le digo... ¡Ay, mae, qué loco! Pero, es un madre, canvas ahí, acostado. O sea, sí, muy loco, pero, pero, pero pues, se me hace muy pesado, madre. Se me hace muy heavy como para un tatuaje. Especialmente, y yo, como yo que estoy todo tatuado... Yo digo, ok, yo sé que duele. Yo sé que hay que... Pero, mae, se sobrelleva y se sale adelante. No se va a morir. O sea, no va a ser en un día como usted quiere, anestesiado. Va a ser en varios días, pero se sale. Además... Usted puede anestesiarse para estar ocho horas o 10 horas y, y aguantar ahí. Pero su tatuador puede dar el mismo resultado 10 horas seguidas. Es, un buen, punto. es uh-huh. un buen punto. Si usted está poniendo a una persona a hacer un realismo muy exagerado, esa persona, el ojo, naturalmente, después de 3, 4 horas, empieza a perder ver el detalle. Claro, porque cansa. está cansado. El ojo, la vista, el cerebro está cansado. El nivel de detalle que usted empieza a percibir es menos, mal Ya usted no puede ver lo mismo. Es más, es tan simple que como cuando usted está viendo una hora así, no sé qué, me pasaba a mí pintando. Yo llegaba y decía, mate dos horas pegado a este dibujo, voy a irme a dar una vuelta, me tomo un fresquito y regreso. Regreso y yo, madre, esta vara está más para acá, esta sombra no debería ir ahí. Empiezo a ver un montón de varas que no había visto antes, madre. Fue porque lo solté un rato y lo, lo volví a ver, el ojo se refrescó y ya otra vara. Entonces, madre, yo no creo que un tatuador pueda dar exactamente el mismo resultado las 10 horas seguidas y que la piel tampoco esté diseñada para tatuarse tan agresivamente tanto tiempo, ¿verdad? Porque es que estamos hablando de que eso es un tatuador, pero normalmente cuando alguien se hace eso, sí, mae, como son más, cuatro es tatuadores, más. cinco tatuadores haciendo un montón de piezas, mae. el daño es mucho, es, es complicado, o sea, yo yo personalmente opino mae, que no hay tanta prisa, mejor vamos paso por paso y vamos haciendo sesiones por sesiones hasta que se termine pero de, ma, hay jugadores de básquet, por Ajá. ejemplo, que no tienen tiempo para poder estar parando, jugadores de fútbol que tienen temporadas cortísimas, de, yo he, he tatuado nadadores olímpicos, ma, que nomás tienen un lapso de, ma, tengo una semana libre al año, qué bien, y nomás, de, ma, ah, ma, hay que darle, y ok, tatuamos en, en esa semana, medio se recuperan y van de vuelta al agua, ma, pero de, también entiendo eso, que hay gente que ocupa que sea ya, así claro. también. Yo, personalmente, mae...
1: No te la idea. Me cuesta, sí. Me cuesta. Sí, es que, mae, yo he visto esos videos de estos maes como con cinco maes encima y eso fue lo que yo pensé como está bien, saliste de la vara, pero puta al día siguiente, mae, vas a tener del cuello al culo, mae, pero hecho picha. Claro, mae. O sea, claro. qué desvergue. Claro. O sea, mae, no o sé, sea, a mí yo es que tengo, no sé si es que tengo un umbral de dolor muy alto, pero no, no me han jodido mucho los tatuajes, o sea, el, uh-huh. el dolor de los tatuajes en sí. Uh-huh. Y por eso nunca, o sea, cuando me tatué acá, me tatué acá, no, o sea, no, no me puse nada, pero si hay, si dicen que otras partes como la rodilla o los empeines cuando pues, pega el hueso que si sí, es un toque más despechado supongo que ahí viene la vara como del no pain y,
0: claro, claro, y, pues, claro, las varas. sí en esos, en esos casos, sí, hay casos en los que puede puede que sí, yo una vez intenté hacer anestesia madre, en la cabeza cuando me tatué a este lado, Fuck. porque, madre, la cabeza, el otro lado me ha dolido mucho, madre Entonces, de hecho, sigue siendo, este es el tatuaje que más me ha dolido todos los
1: que me he hecho Es que, puta, y te, no te retumba como dentro Exacto. del cráneo el A mí sonido, lo que más la... me jodió creo que fue
0: después del tatuaje, porque quedé con una migraña Que yo dije, madre, ahorita se me quita Y es que está tan inflamado los músculos y todo, madre claro. Que genera ahí presión, y usted le da una migraña como tres días continuos, en mi caso puta. Entonces yo dije, madre, quiero como anestesia para no sufrirla tanto, madre y bueno, me rasuré la cabeza, me pusieron anestesia, pusimos el plástico, no sé qué. Mae, me funcionó 20 minutos, una hora así, tal vez lo metabolizo muy rápido, todas las personas son distintas, ajá, puede que sea por eso. Pero lo metabolicé súper rápido más, fue el, el, el efecto como en 20 minutos momento, y ya más bien sentía más dolor porque como que no fue gradual claro, la percepción bro. del dolor. Sino que fue de no sentir nada, sentirlo todo de golpe Pichazo, y todo lo que ya estaba lastimado además. Porque en 20 minutos de me hicieron toda la línea y empezaron a rellenar un poquito, porque el tatuaje no tan grande. Pero, mae, el resto del rato, mientras hacían todo el color, que al final tardó como una hora y media el tatuaje en ser terminado, que es poco tiempo, fue muy intenso, mae, el dolor. Entonces yo dije, claro. como, no sé si valió la pena, ¿me entiendes? <risa> Digo, mae. Pero hay personas que yo he visto y, y así que llegan con crema y les va bien y son horas que no, hagan, que no sienten nada de dolor y mae, eso es una maravilla. Pero depende de las personas, mae.
1: Mae, y. O sea, ¿vas a terminar en la cabeza o quieres entrar a la cara en algún momento? Madre,
0: yo me, me quiero tatuar los costados como de acá. Porque donde me termina el tatuaje del cuello me gustaría subir. Ok. Sí, me quiero hacer unas olas japonesas y unos, un fuego japonés simétrico. O sea, oh, la Dios. misma forma. Pero un lado ola olas y otro fuego. Pero, madre, me gustaría que subiera como por los costados de, de la cara un poquito. Como por debajo como de la barba. Como que te la cara, digamos. Sí, pero en, o sea, no quiero que sea tan invasivo. Es un plan que tengo muchísimo más adelante ahorita o sea, es una hora que probablemente no ocurra en un futuro cercano, pero digamos, mi compromiso con el tatuaje es tanto que...
1: que quiero llegar a ese punto que es,
0: me gustaría llegar en ese punto, algún momento de mi vida.
1: Mae, y ahora que estás súper metido en hacer contenido ¿qué, qué estás maquinando? o sea, ¿querés hacer balas diferentes? ¿Qué, ¿qué tienes como misión o meta de hacer de contenido?
0: Mae, tengo una misión, no estoy seguro si se puede lograr, yo esperaría que sí ...pero tengo una misión clarísima... ...y tengo un equipo de trabajo... ...que es, todos estamos trabajando juntos... ...por esta vara... ...y es que si en algún momento de nuestras vidas... ...podemos empezar... A, ...a hacer que YouTube... ...pague por todo... ...yo no cobraría por los tatuajes... ...y me gustaría más viajar por el mundo... ...regalando tatuajes... ...digamos regalando los tatuajes a las personas... ...con las historias adecuadas detrás... ...que nos motiven a nosotros... ...a ir hasta X lugar a tatuar a esa persona porque tal y tal situación y ese sería el panorama más tuanes para mí, porque mae, digamos, yo en total, entre todas las redes, tengo como tal vez como un millón y medio de seguidores yo nunca voy a poder tatuar millón y medio de personas claro ¿verdad? y la capacidad económica de la gente para poder tatuarse, hay un montón de personas que me siguen que tal vez no tienen las capacidades o sea, la capacidad económica, la situación económica para poder costear un tatuaje incluso por más cómodo que pueda llegar a ser o lo que sea Está fuera de, de las prioridades, claro. ¿verdad? Y mi forma de agradecer... Digamos que se me ocurrió... Eh, con esto del Golden Ticket... Era justamente eso... Al azar a una persona que tal vez no podía... Costearlo, por eso no es que vamos... A lugares tan... ¿Verdad? Tan fancy o lo que sea... Porque a mí me interesa que sea... La persona común, el tico promedio... O la persona promedio, ¿verdad? Porque en varios lugares del mundo lo hemos hecho... Que pueda ganárselo... Que tenga acceso a tatuarse, que tal vez... ¿verdad? No se hubiera podido tatuar bajo otras condiciones. Claro. Si yo pudiera hacer esto a mayor escala alrededor del mundo, siento que aportaría o devolvería un poco a la comunidad de todo el apoyo que me dan. Porque como le digo, yo nunca podría llegar a tatuar a todas las personas que me apoyan. Claro. Y... Y me gustaría devolverles, ¿verdad? Por lo menos un poco lo que se pueda así. Si YouTube me pudiera a mí dar la capacidad económica de hacer esto, más excelente. Eso es lo que yo necesito. Pero... Veremos, mae, Veremos. No es tan fácil. Es, sí. no, este es un buen
1: proyecto. Este no, es durísimo, mae. No es tan fácil, sí. Pero vos tenés un buen... Vos tenés ya como una buena base como para empezar. No estás empezando como una persona desconocida, ¿me entendés uh-huh. eso, eso ayuda. Y ya estás haciendo buen contenido, mae. Entonces uh-huh. creo que nada más como aplicar un par de recetas. Ir a moviendo
0: a las comunidades, aplicar un par de recetitas ahí. Y que la gente lo apoye, mae, Porque eso es, es esencial, mae. O sea, si la gente supiera lo que nosotros, un like, un comentario y un compartir nos ayuda. Puf. Y es completamente gratis y le tarda dos, tres segundos más hacerlo. No dura ¿Eh? nada. Y a nosotros nos ayuda un montón. Eh, si la gente tuviera como ese entendimiento... Que a veces que a la gente sí le gusta el contenido y le cuadró el video y todo. Ah. Y nada más, Mae, se fue right no le dio like, no sí. lo comentó, no lo compartió. Sí. Y si supieran lo valioso que es para nosotros, Mae, tal vez hubiera como una interacción más fuerte por ese lado.
1: Sí, sí, sí. Y, y yo creo que también hay una vara que ojalá empiece a pasar acá más que es como que los chicos nos metamos en la vara YouTube y, o, o Twitch para algunos más también uh-huh. porque si bien Instagram y TikTok y las varas son tuanis uh-huh. y al final de ellas no ayudan al creador de contenido como uh-huh. a monetizar o sea como exacto. esas varas no las puedes hacer por medio de Instagram y uh-huh. TikTok o sea es chiva ahí puedes conocer a la persona pero si uh-huh. te cuadra el brete anda y tírate o sea si te cuadra los 10 segundos te van a cuadrar probablemente los 20 minutos o los 15 minutos o los 10 minutos del video exacto porque ahí es donde está la ahí es donde está la vara ahí no se lo, trata de desarrollar más conceptos y contar más historias y Nada, otros pasa mucho, no sé, más, entonces con, para un ejemplo de tatuajes con malas costumbres, un clip tuvo como 400 mil views, que era, madre, Memo en los 80 según un show de televisión de la gente le decía que tatuar era satánico y el madre se cagaba en la vara, no sé qué, sí. y después de los de 400 mil views, madre, no sé, creo que el video de YouTube tiene 20 mil, uh-huh. ¿me entendés? Claro. Entonces es como, claro, claro, es como claro. que picha, madre, si, si toda esa gente que, que estaba en los comentarios, como, madre, qué vara más picha, si hubieran ido al, al video de YouTube... Puta mae, malas costumbres hubiera pagado solo, bo, ¿Me entendés? Exacto. Pero di, todavía no, todavía es como, hay más una inversión de nosotros apostar por varas.
0: Exactamente, sí. Es, YouTube es uno de los más difíciles. Sí, por mucho, sí, más Por o sea, mucho. Un millón no. de views
1: en YouTube es. Ah, madre, imagínese, güey Es una locura. Es pero, pero madre, no, toda la suerte del mundo, weón. Yo, yo creo que eso es lo que te decía, ma. a mí lo que me cuadra es cuando una persona. Monta un proyecto basado en algo Tuani's que hace. Uh-huh. Y no tanto como. ¿Me entiendes? Como sin dirección. Y creo que uh-huh. esa vara que dijiste, como, mae, viajar por el mundo, hacerle tatuajes a la gente y contar historias, uh-huh. es tan enfocado y tan pichudo que veo que sí. O sea, fijo, sí. Yo, mae, sí, yo sí esperaría pasar, que weón. la gente
0: le vea el potencial que nosotros le vemos. Claro, güey.
1: Madre, pero ahí no. Todos. Muchas gracias, Maya. ahorita madre, muchísimas gracias. Me imagino que no tenés un espacio, una agenda para... <risa> o, no sé, Madre, que la gente te busca no te pueden buscar, Madre?
0: Sí, Mae, Bueno, acabamos de abrir agenda, de hecho, para el tercer trimestre del año. Eh, así más o menos se maneja. Como por trimestres, el volumen de mensajes es... Es una exageración, madre. Es un pecadito con estos muchachos que tienen que contestar los mensajes porque uno quisiera ahí, pues, tratar a todo el mundo, ¿verdad? Pero, Madre, claro. es tanto el volumen que cuesta mucho llegar. Y lo que pasa es que... Nosotros contestamos, se llenan los tres meses y de ahí quedamos, ¿verdad? Porque claro. no podemos hacer nada, mi, mi agenda se mueve más o menos así. Pero en Instagram está la publicación, si alguien quiere escribirme, ahí está este pues toda la información para que se manden. Y dime, yo feliz de ver qué proyectos interesantes vienen para, para este año, bueno, para este fin de año.
1: Madre, qué emocionante, madre. buena uh-huh. nota. Muchísimas gracias. De madre, verdad, muchas ma. gracias. Buenísima nota. Pasé muy tánis. Y gracias a todos por ver este episodio. y busquen gracias, a Max. Ma. Encuéntrenlo en todas las redes sociales. Síganlo. Y más, suscríbanse al canal de YouTube. Ma. Busquen la vara y vamos a estar todos viendo a Max viajando por el mundo, <risa> eh, tatuando personas. en Mr. Beast de los tatuajes, dijeron. Sí, 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 sí. sí. <risa> buena nota. Ojalá, ojalá se pudiera. <risa> Chao, ma. Pura vida, ma. maes. y eso fue todo el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto. Ya saben, este episodio fue traído gracias a Uber Eats y la estación Dos Pinos, así que estén donde estén, escuchen donde escuchen, pídanse un fresco leche o un trips o lo que sea la variedad disponible en la estación Dos Pinos por medio de Uber Eats, bajen la aplicación o si ya la tienen, nada más denle clic y manden a pedir. encima pues nota Uber Eats para hacer posible esto.